0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Geek's League numéro 242 à tous et bonsoir à tous Bienvenue bien de ce Geeks numéro 242 enregistré ce vendredi euh, 10 juin 2022. Euh, avant de commencer ce podcast j'aimerais vous parler euh, j'ai fait un petit tournage avec euh, Magic donc Magic tous ceux qui ne connaissent pas bah, c'est ces jeux de cartes en fait et j'ai fait un petit tournage avec Bandy Bandy c'est un belge qui fait du Magic sur YouTube et il vient de sortir aujourd'hui sur, euh, sur YouTube bah, donc je vous conseille d'aller voir euh, je vous mettrai le lien bien sûr en description voilà n'hésitez pas Allez, ce soir, donc, euh, dans Geeks League, on va parler des News Tech de la semaine, on va recevoir un invité ce soir et c'est Jérémy de la chaîne YouTube Fourmis des Plaines. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ça parle de fourmis et je suis très très content de le recevoir ce soir. Ensuite, on va parler de Artscape Shipbreaker, c'est un, de... un jeu vidéo, on va parler de jeux de société, les jeux en vacances, conseils et astuces, donc ceux qu'on peut emporter de votre valise, on va parler de bière ce soir mais de bière légère ou sans alcool et bien sûr le coup de cœur, coup de gueule et le super Dragon Quizpoint, voilà Écoutez, euh... installez-vous confortablement dans votre fauteuil de voiture, de train et montez le son. Allez, bonsoir à tous, on va commencer par accueillir notre invité. Bonsoir
1: Bonsoir Alors
0: Jérémy, il y a une petite question qu'on pose à tous nos invités, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours
2: Alors j'ai eu la, la chance ou l'occasion de regarder mon premier euh, événement de e-sport en live à la télévision, dans mon salon, c'était la Trackmania Cup qui est organisée par Zerator et franchement c'était un bon moment, c'est une autre manière de, de commenter le sport, c'était assez chouette. Euh,
0: très bien, merci, Bah écoute, on va reparler... Euh... À Jérémy dans quelques temps bien sûr puisque on le recevra euh, dans la rubrique de l'invité. Allez maintenant on va passer à la suite et on va on va pas inviter. Enfin je, je suis un peu perturbé parce qu'on a dû recommencer trois fois l'intro. <rire> on va accueillir euh, Doc ce soir. Bonsoir Doc.
3: Bon.
0: Bonsoir bonsoir je vais y arriver. Alors Doc qu'est-ce oui, qu que tu fait, fait de Geeks ces quinze derniers jours
3: alors, j'ai préparé du jeu de rôle, le dé sur la table, que j'avais dû interrompre à cause du Covid. Et donc, c'est un jeu de rôle très sympa qui se base sur le dé physiquement au milieu de la table. Et donc, on ne pouvait pas le faire en distanciel. Donc, on va enfin pouvoir y rejouer. Euh, avec ou sans Grumpy qui est malade, on verra demain. Mais ça va être très sympa. Euh, bah sinon, du jeu vidéo, euh, je vous en parle tout à l'heure. Et euh, bah, j'ai repris un peu Magic. enfin J'ai surtout reçu mes decks euh, à, à cause de Wally. -E. Et, euh, et on a été à la Beacon avec Wally et ça c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Petite convention Star Citizen à Liège et on espère et on a hâte qu'ils remettent le couvert.
0: Nous avons euh, Kylian ce soir. Bonsoir Kylian. Salut, salut. Alors, même question Kylian, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours
1: hein J'ai pas mal traîné à faire des tournois sur euh, Borgame Arena, à essayer leur nouveau jeu. Euh, ils ont porté Mémoire 44, donc euh, c'est un jeu que j'aime bien. Donc, euh... Et puis j'ai été voir
0: Top Gun en 4DX. Donc pas grand chose de geek. Mais... Ok. Euh, Zito, je te suis accueilli ou pas euh, Non, pas encore. Ah, problème. bon, Zito ce soir. Bonsoir Zito. Alors Zito, qu'est-ce que tu fais de geek
4: Bonsoir. Alors, donc j'ai un peu joué euh, jeu vidéo, le, le Lego Star Wars. Euh, mais Lego Star Wars Complete Saga, qui est donc pas la saga complète, euh, contrairement à ce que dit son nom, puisque c'est le, le jeu précédent où il n'y a que les six premiers films. Euh, et sinon, j'ai regardé des séries, Stranger Things, Love, Death and Robots, Borgen, qui est très bien, Borgen, d'ailleurs, la reprise ici. Et puis, il y a pas mal de, de comics très sympas sur euh, Humble Bundle comme euh, I Hate Fairyland ou Beach Planet.
0: Très très chouette. Et pour finir, nous avons Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde. Alors, Yves, même question. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
5: alors j'ai joué pas mal à Bref Edge et puis j'ai joué aussi à Humankind euh, et puis les séries hein, Obi-Wan et puis Star Trek Strange New World, euh, vraiment pas mal, euh, voilà, pas mal de choses intéressantes. Beaucoup plus de films que de jeux parce que j'ai pas trop le temps mais, mais c'est bien, voilà. Si vous avez l'occasion de regarder un nouveau Star Trek, n'hésitez pas et Obi-Wan, ça vaut la panne.
0: Ok, merci beaucoup Yves. Et pour ma part, oh, bah, oui. euh, bah, bah écoute, bah aussi la, la, la beacon du coup, qui était vraiment 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 cool. Euh, ensuite bah, quelques séries du coup euh, avec mon épouse notamment bah, Stranger Things et The Boys et The Boys j'avais oublié à quel point c'était vraiment euh, sanguinolent <rire> je sais pas si c'est la saison 3 qui est plus violente que les autres mais en tout cas euh, j'avais oublié que c'était aussi trash euh, donc voilà et euh, de nouveau encore du 9 ème match bien sûr et euh, bah, voilà c'est à peu près tout ouais. si vous n'avez pas encore vu bah, je, je vous conseille hein. franchement c'est bien j'ai vu que des deux premiers pour l'instant Allez, on va passer Magnan. Ouais, magnan. <rire> on va passer maintenant au news tech de la semaine, c'est parti! Amour, Twitter et Musk.
3: Voici le tant attendu 2983e épisode de votre telenovela préférée retraçant les déboires sentimentaux de Twitter avec son prétendant Elon Musk. Dans cette saga qui n'en finit plus, Twitter a accepté de donner accès à ces données sensibles à Elon Musk afin que ce dernier puisse vérifier le pourcentage de faux comptes colporteurs de spam. En effet, Elon avait suspendu son offre de 44 milliards quand Parag Argawal, patron du réseau, avait affirmé que les faux comptes ne représentaient pas plus de 5%, ce dont Musk doute fortement. Affaire à suivre dans votre feuilleton préféré.
0: Merci, Merci. pour les bits, c'est gentil. ABUSBC. <rire> les instances européennes s'accordent sur le chargeur universel, mais vraiment universel. Avec une connectique du coup en USB-C. Euh, donc celui-ci sera obligatoire à partir de l'automne 2024. Euh, donc fumée blanche, c'était le 7 juin. Euh, les instances européennes sont mises d'accord. Il y a un, un accord qui a été conclu sur ce dossier. Et du coup, euh, bah voilà, ça sera l'USB-C. Du coup, tous les regards se portent vers Apple. Est-ce qu'ils vont se plier aux règles ou est-ce qu'ils vont arrêter de vendre leurs téléphones en Europe On ne sait pas. Euh, les rumeurs parlent en fait qu'en 2024, il n'y aura plus de connectique du tout sur les, les... les téléphones Apple. Donc ça, la recharge se fera uniquement par le sans fil. A voir un petit peu. Comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont faire comme ils ont fait avec la Jack Vous savez qu'ils sont dégagés et que ça, fait un peu... euh, ça a défrayé la conique au début. Et après, au final, les gens sont habitués. On verra bien.
3: Et les autres ont fait pareil.
0: Et les autres ont fait pareil après, au final. Donc, euh... ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas, on verra. En tout cas, ouais, c'est la rumeur. Zerator à Bercy.
3: Oui, vous avez sûrement déjà entendu parler de Zerator, ce streamer élu du cœur de Méo qui a dernièrement explosé les dons pour la Z-Event au profit de Médecins du Monde. Et bien, ce coup-ci, c'est son tournoi de Tragmania, le ZRT Tragmania Cup, qui a fait parler de lui, puisque l'événement a rempli Bercy, rassemblant pas moins de 15 000 spectateurs en live et plus de 200 000 viewers à la finale. C'est finalement le duo Gwen qui remporte le tournoi, Zerator, qui rapporte ce dernier tournoi. Zerator ayant déclaré Je pense qu'on a atteint l'apogée, on ne fera pas mieux, il faut savoir s'arrêter et se renouveler. Félicitations au vainqueur et à Zerator qui démontre encore son talent pour rassembler du monde autour du jeu vidéo.
0: Ouais, c'est assez impressionnant quand même, les vidéos, tout ce monde réunit au même endroit. Ah ouais, c'est dingue.
3: Se comme ça dans Bercy. Ça. Ouais, c'est ça. WWDC 2022.
0: Alors, bah justement, on parlait d'Apple il n'y a pas longtemps. Euh, la grand-messe d'Apple a, euh, a été sonnée il y a quelques jours. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on va retenir de cette euh, WWDC 2022 euh, AES 16, qui va permettre notamment des widgets sur la page d'accueil, incroyable. Euh, nouveau MacBook Air euh, et MacBook Pro M2. Alors, si jamais vous avez plein d'argent, achetez le Air, parce qu'au final, il n'y a aucun intérêt à acheter le MacBook Pro. Ça coûtera plus cher et ça sera moins efficace. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, euh, Apple Pay. Maintenant, il y aura une option qui s'appelle Pay Later. Donc, avec votre Apple Pay, vous pourrez payer en 4 fois sans frais. Donc avoir, à, enfin, je sais même pas sans frais. En tout cas, en 4 fois. Il euh, y a aussi Apple Plan. Apparemment, en France et en Suisse notamment, ça va être amélioré. <rire> C'est vrai qu'il y a un, un peu merdique pour l'instant. Qui utilise Apple Plan Je sais pas. Euh, CarPlay, euh, ils vont revoir apparemment l'affichage. Et euh, ils ont aussi fait des démos, de, vous savez, maintenant sur les, les, voitures, euh, les, grandes, les voitures un peu de luxe, il y a tout le tableau de bord qui est un écran. Ils ont un peu fait des appels au pied en disant, regardez ce que vous pouvez faire avec Apple maintenant, on, pouvait, on, peut utiliser Apple, on pourrait utiliser Apple, Apple CarPlay sur tout l'écran, ce qui n'est bien sûr pas possible pour l'instant parce que c'est juste le petit écran GPS qui est utilisable des voitures qui
3: ont qu'un écran pour afficher toutes les données de conduite, de à un moment donné ou à un autre, ça va planter et tu n'auras plus de données de conduite.
0: C'est pas grave, tu te diras, Mais monsieur l'agent, ça a bugué mon écran. Je pouvais pas savoir que
3: j'étais à 200. Regardez, il est figé. Ah bah.
0: Et aussi tout, tout système, tout le délire avec l'iPhone que j'ai pas trop compris, moi. Je... Voilà. Donc maintenant, vous avez, euh, Apple va vous vendre un petit, un petit fixation pour se servir de votre euh, iPhone comme webcam et ça vous permettra aussi de, de gérer les mots de passe. Donc voilà. Il y a tout un truc là-dessus. Euh,
3: donc en gros, ils utilisent le Face ID comme, euh, plutôt que d'utiliser l'empreinte de l'iPhone.
0: Ouais, en gros, c'est ça. Et du coup, ça permettra aussi de servir d'iPhone, de, 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 de webcam, parce qu'ils considèrent... Donc, quand bah, t'es en
3: face, c'est comme si t'avais le Face ID sur ton téléphone et ça déverrouille tout. Ouais, même
0: pour tes calls Discord. Quoi. Et le but, c'est vraiment d'utiliser ton iPhone pour faire les calls, les calls ouais. Skype, selon genre de boulot quoi.
3: Ouais, mais sur l'ordi, du coup, qui est connecté ouais. à l'iPhone. Ouais,
0: ouais c'est un petit, un petit truc que vous allez crocher au-dessus et puis voilà. Donc, Après, je... les...
3: Les appareils, enfin euh, les appareils photos sur l'iPhone sont vachement plus performants qu'une webcam. Tant ouais. que la webcam intégrée sur... Euh, en général, sur quand, je en,
0: quand je suis en conférence euh, clientèle ou professionnelle, je dois toujours utiliser mon téléphone pour un truc, pour un autre. Et ne pas l'avoir, ça m'obbêterait en fait, je sais pas.
3: Bon, voilà. C'est un bon moyen pour les gens. Écoute enfin la réunion <rire> et arrête de... Jouer, ah peut-être, ouais, ouais, c'est <rire> vrai. Ouais. Comme ça, tout
0: le monde a son téléphone posé <rire> sur le truc, ouais, c'est vrai que... Ouais. Allez, euh, dernière news.
3: Immortel, immortel. J'ai le sentiment d'être seul.
0: Bon, c'était Lara Fabian. Ouais. Fallait faire un peu plus la, ah, la Fabian. C'est un truc de conte. J'ai pas connu. La ah, ouais. c'est immortel, immortel. J'ai le sentiment. Ah, désolé. Je...
3: Il aime bien essayer de me faire chanter. Hein, c'est ce vrai que ça, <rire> de news. Le, peu, <rire>
0: le, review, le review bashing atteint Diablo Immortel. Euh, donc c'est le dernier jeu qui est sorti sur smartphone, tablette de la société Blizzard, aussi sur PC. Euh, donc à la base, euh, en gros, sauf en Belgique, sauf en Belgique et aux Pays-Bas, bien sûr. Euh, et du coup, euh, même si les professionnels lui ont donné une note de 75 sur 100, euh, les, les, les consommateurs lui ont donné une note de 0,7 sur 10. Voilà. Euh, et maintenant, j'ai été voir, maintenant, c'est même a descendu à 0,5. <rire> donc voilà. Euh, pourquoi Notamment à cause de leur... Euh, Système de, de vente en fait très très agressif, euh, donc c'est vraiment la carotte à, avant qu'on pour tapater et ensuite on te, fait, on, te fait, on te fait cracher. Faut savoir que les, les premières heures de jeu de Diablo Immortel sont apparemment, parce que je suis belge, j'ai pas pu tester assez agréable, mais pour atteindre un certain niveau, euh, il va, on va mettre des mécaniques un peu insidieuses en place pour euh, vous faire dépenser de l'argent sans que. Voilà, toutes les mécaniques un petit peu qu'on peut retrouver dans, dans tous les Gacha, ils sont présents, mais apparemment encore un, de façon un peu, un peu plus insidieuse. Donc voilà, euh, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas dire. Mais en tout cas, euh, à cause de ça, il s'est fait review bombing euh, en masse. Du coup, voilà. Mais après, pff, le problème, qu'il je... y a okay, free-to-play, il y a des choses à acheter, ok, ça ne dérange pas. Mais je pense que le gros problème, c'est que bah, les gens n'attendent pas ça d'un Diablo. <rire> on ne veut pas ça, quoi. On veut...
3: Et puis c'est de l'abus hein, à un moment donné, tu vois. C'est
0: aussi de l'abus. Après, il faut savoir qu'il bah, y a aussi King, donc euh, je pense qu'ils ont récupéré des mecs qui étaient balèzes dans ce genre de, de pratiques, donc ils veulent les rentabiliser. Mais non, voilà, je suis sûr que ça marche, je suis sûr qu'ils vendent des, des, des loot box à profusion et ce genre de choses. Mais non, est-ce que c'est un pay to win Non. C'est un pay to fast Oui. Mais non, est-ce que, comme c'est un jeu principalement solo, est-ce que le fait que les autres achètent euh, gâche votre expérience de jeu Non. C'est clairement non. Sauf si vous faites du PVP, alors là, oui, là, voilà. Et apparemment, si vous voulez tout customiser à, à fond en payant de l'argent, ça vous coûterait 100 000 dollars. Voilà. <rire> Ce qui est beaucoup, quand même. Ouais, et bon mais qui, qui va faire ça c est, c est, toi, bah, Si, peut-être des gens qui vont le faire. C'est des baleines, et puis voilà, quoi.
3: Oh, je sais pas. Euh, tu, tu fais la même chose avec UO, mais UO va les mettre. Hein non, jamais. 000, tu, fais, tu fais la même chose avec C, tu vas les mettre. Euh...
5: 100 000.
0: 100 000, c'est beaucoup, c'est une demi-baraque. Enfin, demi Star -Star,
5: Star Citizen, Star Citizen, il y en a qui le font.
0: Hein. Euh, 100 000, n'y en a pas beaucoup quand même. 100 000, t'imagines un peu. pas enfin, On en connaît, qui ont déjà pas mal de... <rire> mais, mais pas 100 000. 10
5: 000, ça
3: existe. 100 000, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ah, oui, c'est ça, ouais.
0: <rire> Écoutez, il est maintenant temps de passer à la rubrique de l'invité, et on va parler de fourmis. C'est parti, jingle
3: Voilà, <rire> ça a compris la... Je comprenais pas pourquoi tu avais mis ça et puis j'ai tiqué sur le jeu de mots. Ah. Très bien, <rire> bravo. <rire>
0: <rire> euh, alors, bah, j'ai préparé un, un petit pitch pour te présenter. Donc, bah, tu, 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 tu es Jérémy, tu es, de, tu es suisse, tu es le créateur de la chaîne euh, YouTube euh, Fourmis des Plaines. Tu es donc un myrmécolophile, c'est comme ça qu'on dit Je ne sais pas sûr.
2: Myrmécologue
0: un myrmécologue, mais comment est-ce qu'on dit ceux qui collectionnent les fourmis On ne dit pas. Oh, on ne dit pas. Vous,
2: ouais. Non, ils sont éleveurs de
0: fourmis. Oh, d'accord, d'accord. Qu il qu'il y, y a un petit côté collection, je trouve, mais on en reviendra après. Tu possèdes pas mal de, col de, col de colonies de, de fourmis chez toi. Et ce soir, bah, on, va, on va tenter de faire découvrir un petit peu, bah, d'abord ta chaîne YouTube, Fourmis des Plaines, et ensuite un petit peu ce que c'est la myrmécologie. C'est comme ça que j'arrive pas à le dire. Myrmécologie, c'est ça. Alors le ça va... des fourmis. L'amour des fourmis. J'ai découvert vraiment ta chaîne bah, au plus grand du hasard, euh, le hasard des algorithmes de YouTube. J'ai cliqué, j'ai tout de suite adoré et j'ai enchaîné les vidéos, les vidéos, les vidéos. Euh, j'ai adoré parce qu'il y a un petit côté na narratif en plus, on sent vraiment que t'es passionné et enfin, j'ai vraiment vraiment adoré. quoi. Et du coup, je me dis mais bah, faut absolument que j'invite ce gars, <rire> Geek's League, parce que je trouve qu'à travers tes vidéos, on ressent vraiment euh, bah, ta passion et ça sera vraiment intéressant. quoi. Et, euh, voilà. et donc je vous, bah, on va vous mettre euh, la, bien sûr la, le lien vers sa chaîne YouTube euh, Allez-y, découvrez-le, euh, euh, grattez, il y a plein de vidéos, c'est vraiment chouette à, à regarder quoi. Bon, Avant de commencer, petite question, c'est comment tu vas
2: Mais Très bien, je te remercie <rire> Très content d'être là et d'être invité pour pouvoir parler de fourmis, c'est toujours un plaisir
0: oh. euh... bah ouais. euh, Et comment vont tes fourmis
2: Elles se portent pour la plupart vraiment bien Quelques, quelques petits ratés là, en début d'année, mais là, elles vont bien. J'ai éteint les lumières... Euh, non, bah ben non. Il faudrait que j'éteigne les lumières après pour que ce soit l'heure de dormir pour elles.
0: D'accord. <rire> Alors, ben, fourmis des plaines, explique un petit peu ce que c'est en, en quelques mots.
2: Ben, c'est l'idée que j'ai euh, des colonies de fourmis chez moi, que j'élève dans des nids euh, que j'achète, euh, qui sont divers, divers matériaux, du, du béton cellulaire, euh, du verre, du plexiglas... Et puis l'idée, c'est d'avoir une reine, puis de lui donner les conditions pour qu'elle ponde, et puis qu'elle euh, fasse grandir sa colonie, petit à petit.
0: D'accord, très bien. Euh, bah, depuis combien de temps tu... Enfin, quand, comment tu as commencé ce... cette passion Comment une on
2: commence C'est une sombre histoire Ah oui, mais c'est intéressant, <rire> c'est
0: ça Nous, on veut savoir la sombre histoire.
2: <rire> non, c'est les hasards de la vie, je crois. Ben, petit, déjà, j'étais très fasciné par les fourmis, quand je voyais des autoroutes de fourmis, puis... J'ai essayé de bloquer pour voir ce qui se passait. Et puis, à 14 ans, j'ai lu « La trilogie des fourmis » de Bernard Werber. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ah. trouvé ça extrêmement Merci. chouette.
0: Je pense qu'on l'a tous lu. genre
2: C'est ça. Et à 25 ans, j'ai retrouvé la trilogie dans un magasin. Et je me suis dit « Ah bah tiens, je vais la relire. Je vais voir ce que c'est. » Et puis, de nouveau, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit « Mais ça doit pouvoir se faire chez soi d'avoir des fourmis. » Et là, j'ai commencé à fouiller sur Internet. Et je suis tombé sur des forums. Je suis tombé sur des chaînes YouTube. Et puis je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il faut absolument que je fasse ça. J'ai demandé à Noël de recevoir des fourmis à ma famille et tout le monde a cru que c'était une grosse blague. Donc j'ai finalement dû m'y mettre moi-même euh, de chasser <rire> des, des rennes dans la nature.
0: <rire> ah donc t'as été toi-même, c'était une de mes questions, c'est comment on commence en fait Est-ce qu'on est doit vraiment aller chasser des reines ou est-ce qu'on les achète
1: on
2: peut faire les deux, on peut acheter, il y a des sites de vente, euh, pour, euh, on peut acheter des dizaines d'espèces différentes. Moi, je m'étais fixé comme objectif d'en trouver moi-même. C'est cette période de l'année, je ne sais pas si vous avez déjà vu des fourmis volantes, ouais. tout à coup, il y a plein de fourmis volantes oui. partout.
0: C'est un voilà, SMH, SMH, comment on dit
2: Ça s'appelle un SMH, okay. c'est exactement ça, c'est le ouais. vol nuptial en fait, c'est les princesses et les princes qui sortent, qui s'accouplent. Et d'une fois que la reine est fécondée, elle s'arrache les ailes et puis elle court pour se cacher euh, le plus vite possible pour fonder sa colonie et c'est à ce moment-là qu'on peut qu'on peut l'attraper. Et sur les, certaines espèces, c'est vraiment si vous regardez à vos pieds, moi j'ai redécouvert ça, c'est des centaines de reines qui courent par terre sur les routes, sur les trottoirs, euh... c'est assez impressionnant.
0: Faut, faut tomber au bon moment quand même. <rire> oui.
2: <rire> On c'est pendant tout l'été. Euh... D'accord. se trouve.
3: Ouais, en camp scout, on a déjà eu des années où tu as vraiment les toiles de tente qui sont couvertes de fourmis.
2: Euh... Et moi je croyais que c'était une espèce à part entière, les fourmis volantes, comme il y a les poissons volants. Ah
0: mais oui! Non, en fait, <rire> <rire> et oui, et, et d'ailleurs les mâles meurent après l'accouplement, c'est ça? Je sais pas si c'est tout dans toutes les races, mais en tout cas. Euh... Il voilà. me
2: semble bien que oui. Ouais, c'est
0: ça. Euh. Alors, bah, alors, on va peut-être parler un petit peu de, de, de ta chaîne YouTube, du coup. Du coup, c'est une vidéo toutes les semaines, c'est ça
2: Toutes les deux semaines. Les deux semaines. Puis je fais une petite pause en été, puis une pause en hiver parce qu'elles sont dans mon frigo pour, pour passer ah oui. l'hiver.
0: Ça, on en reparlera du frigo, parce que ça, ça, ça m'intéresse de, de savoir comment, comment ça fonctionne le, le frigo. <rire> le frigo fourmi. <rire> Et tu vas être déçu. Tu vas être ah d'accord, Je Ça m'intéresse de
3: savoir comment on congèle des trucs pour passer un <rire> hiver plus tranquille. <rire> non mais Les enfants, c'est ça. Et, <rire> Et
0: comment, tu... Ouais. comment tu décides de te faire telle ou telle vidéo Est-ce que tu fais ça au feeling en fonction de ce qui se passe Ou est-ce que tu as un script ou que... Parce que pour savoir que du coup, c'est quand même un peu... Enfin, pas un peu scripté, mais c'est un, euh, un peu une histoire et un, petit, un storytelling derrière chaque vidéo. Pas toutes peut-être, mais en tout cas la plupart. Comment tu, comment tu construis tes vidéos
2: Bah ben Oui, alors il y a un script, j'écris un script, mais je pars d'un événement. L'avantage de faire une vidéo toutes les deux semaines, c'est que j'ai le temps qu'il se passe des choses dans mes colonies. Et du coup, je regarde s'il y a un événement qui se passe ou s'il y a quelque chose qui me pose des questions ou qui m'interpelle. Et à partir de là, je construis la vidéo. Donc, soit c'est parce que je déménage la colonie dans un nouveau nid, soit parce que il y a des mortalités bizarres, soit parce que dernièrement, parce qu'il y a un dépotoir dans le nid et ça peut poser des problèmes. Et je construis, euh, je construis à partir de là. Et en faisant peu de vidéos, ça permet d'avoir des choses à raconter.
0: Mmh. Euh, du coup, on parlait un petit peu du et du coup, bah oui. Euh... Du coup, t as, t as combien de, de, de colonies de fourmis différentes?
2: Euh, je crois que j'en ai 14. 14, c'est pas ça mal fait, quand même euh, déjà. Ouais. J'ai pas raconté que j'ai eu des décès, mais 14, ouais. Et du coup, bon, ça doit être 12 espèces différentes. Ah ouais. On de euh... Ça dépend. Ça dépend les, les espèces. J'ai des, colonies... des espèces qui font des colonies de 500 individus. Ça tient dans une boîte de chocolat Ferrero Rocher. J'ai <rire> d'autres colonies qui potentiellement pourraient arriver à des dizaines de milliers d'individus. Et ça, ça ouais. va être un problème à terme. Donc, je ne pourrais pas garder 14 colonies tout le temps. Euh, il faudra que je fasse un, une sélection au bout d'un moment.
0: Du coup, tu as une pièce fourmi. Comment ça se passe? J'ai une armoire fourmi
2: <rire> et j'ai réussi à convaincre ma compagne de me donner un bout d'étagère en plus. Et puis, j'espère grappiller un nouveau bout d'étagère un de ces jours. Et, et peut-être une fois un, un bout de pièce entière, mais...
0: Je vois qu a, que tout le, monde, tout, 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 tout le monde a le même problème pour ses passions. Quoi. <rire> Il faut négocier <rire> de ça la ça.
2: place.
3: <rire>
0: c'est
4: à l'usure, ça marche à
2: l'usure.
3: Oui, c'est ça. C'est ouais. des légaux, toi c'est des fourmis. <rire> oui, C'est ça, voilà. <rire>
4: ça tes, tes passions, tu les retrouves pas dans le pot de choco euh, si tu oublies de fermer l'armoire.
0: <rire> mais du coup, 14 colonies, que ça demande beaucoup de temps de, de s'en occuper
4: Là, vu la taille des
2: colonies, ça va encore, ça me demande à peu près une heure tous les deux jours, et puis le week-end, ça me demande deux, trois heures à peu près pour faire le nettoyage des, des, des mondes extérieurs. Donc oui, ça demande quand même du temps. Après, c'est parce que je filme aussi beaucoup, puis bon, les vidéos, ça, ça me prend un temps astronomique. Ouais. Mais ça va, ça se fait.
0: Euh, bah, pff, oui, du coup, là, je, je rebondis un peu sur, sur ce que tu viens de dire, c'est du coup, quand, à quoi tu filmes du coup, Parce que du coup, tu as quand même des, des, des belles macros, euh, tu utilises quelque chose de spécial ou
2: Non, j'ai mon téléphone portable, d'accord et puis j'ai une lentille macro que j'accroche à mon téléphone portable, et pour les tout gros plans, je me suis acheté un, un microscope à soudure. J'ai découvert ça sur, sur AliExpress, et puis ça marche très bien. Euh, pour, euh, pour les fourmis, alors j'ai peu de marge de manœuvre, mais avec mon bras de, de micro, je me suis arrangé pour euh, pouvoir fixer mon microscope dessus aussi, si jamais, pour pouvoir le déplacer au-dessus de la fourmilière.
0: Ah bah écoute, je, je pensais que t'avais du matos, euh, tu vois. Donc ouais, euh, tout au smartphone, ça donne bien, franchement. <rire> franchement, ah ouais. euh, il,
2: faut, il y a un éclairage, il faut, faut un bon éclairage. Après, j'ai des, 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 des bonnes lampes, mais ouais, oui, il mais... n'y a pas besoin de gros matériel pour faire des, des vidéos.
0: Et du coup, tu fais la voix off euh, après, quoi, quand t'as monté, c'est ça
2: Exactement. Au début, je la faisais un peu à l'arrache en même temps que le montage et ça me demandait beaucoup trop de temps. Maintenant, je m'écris le script et puis je le lis depuis, depuis le début de l'année. Je crois que je fais ça. D'accord. Et je fais la preuve comme ça.
0: D'accord. Euh, si je veux bah, commencer un, un, un évage de fourmis, qu'est-ce qu'il me faut
2: Il te faut une reine. Ouais. Absolument. <rire> et il te faut un tube à essai. On okay. commence les, les, les fondations avec des tubes à essai où on remplit un peu d'eau on tasse un bout de coton qui va aller toucher l'eau et puis ça va permettre de, de donner de, de, à la reine de s'hydrater et puis ça va donner une certaine hygrométrie aussi dans le tube, une certaine humidité dans le tube. Et puis tu mets ta reine là-dedans et la plupart des espèces, tu n'as pas besoin de nourrir la reine, tu la laisses comme ça pendant à peu près un mois, un mois et demi. Il y a les premières ouvrières qui vont arriver et à partir de là, tu vas commencer à nourrir, tu vas connecter le tube à, à un monde extérieur, ce qu'on appelle une aire de chasse et puis tu vas commencer à nourrir à ce moment-là, comme ça les ouvrières vont pouvoir aller nourrir la reine, et qui va continuer comme ça la ponte euh, toute, toute sa vie, elle ne sert qu'à ça en fait la reine, elle ne fait que pondre.
0: Alors on peut peut-être expliquer un peu, parce que euh, forcément si on n'a pas vu la vidéo, expliquer ce que c'est une aire de chasse, qu'est-ce qu que c'est concrètement on va dire
2: Concrètement c'est un contenant, un peu ce que tu veux, tu vas connecter au nid qui va simuler le monde extérieur des fourmis, alors c'est beaucoup plus petit, c'est chez moi un peu moins joli que, que la nature, et puis l'idée, ça va être juste de mettre un petit tuyau pour que les fourmis elles puissent aller se balader, elles puissent aller explorer, et puis elles puissent chasser, idéalement. Et alors, il ne faut surtout pas oublier, sur ce monde extérieur, de mettre un produit qu'on appelle un anti-évasion, pour ah, éviter que les fourmis ne quittent l'air de chasse et aillent explorer ton appartement, parce que on aime bien les fourmis, mais quand elles sont à un endroit précis, pas dans l'appart.
0: Parce que la boîte n'est pas fermée, c'est ça Parce qu'il faut que l'air puisse passer, c'est ça
2: oui, alors moi je les ferme. Des... C'est grillagé, j'ai un couvert grillagé parce que j'ai vécu quelques évasions et, euh... et je veux pas en vivre d'autres. Donc je... <rire> je ferme mes boîtes. Mais il y en a qui laissent ouverts, qui sont plutôt confiants dans leur anti-évasion. Et puis ça marche aussi. Euh... Tu oui Comment euh, comme pour l'anti-évasion Oui. Euh, classiquement, c'est de l'huile de paraffine qui est un laxatif qu'on trouve en pharmacie. <rire> Visiblement, ça marche très bien. Ça... ça rend glissant les parois et les fourmis n'arrivent pas à à escalader, mais il y en a qui utilisent euh, du talc pour bébé. Ça marche aussi très bien. Euh, du fluon. Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. Mais voilà, il y en a qui utilisent du fluon. Et euh, voilà, il y a de, je crois l'huile d'olive. Je crois que ça marche aussi pas mal. Donc, si vous avez des fois des invasions de fourmis chez vous, ça peut être une manière d'essayer de, de les repousser, en fait.
0: Parce qu'en fait, elles glissent avec leurs pieds de patte. Elles savent pas se mettre, c'est ça et du coup elles glissent, ça. Et exactement. Puis, euh, ok, d'accord. Euh, oui, c'est des gens de... de... Mini aquarium, c'est ça Que tu connectes avec des tubes, c'est ça ouais, Exactement, ouais, c'est ça. ça. Pour, pour, ça. pour un peu tu peux essayer de... ouais, ouais, Pour un peu ici que les gens puissent s'imaginer en écoutant le podcast. Euh, ouais. que, du coup, que la reine va peut... rester ouais. toujours
3: dans son tube ou tu peux la déplacer par la suite
2: euh, Après tu peux la déplacer dans un nid. Donc euh, tu peux la laisser toute sa vie dans son tube, mais au bout d'un moment il faut rajouter des tubes parce que la colonie grandit et puis du coup il faut de la place pour les nouvelles ouvrières. Donc tu la déplaces, mais la reine a priori elle va se caler dans le tube ou après dans le nid et puis elle ne bouge pas, elle reste au fin fond de son nid. À part certaines espèces qui sont un peu plus, je sais pas, qui ont des, des stratégies de, de survie un peu particulières. J'ai une espèce où la reine, quand elle panique, elle sort du nid puis elle va courir dans l'air de chasse, elle va courir dans le monde. Alors, bon voilà, c'est une stratégie que je trouve un peu, un peu, un peu, un peu incompréhensible. Mais sinon, a priori, elle bouge pas et puis elle, elle fait rien la reine à part pondre. Hein. Euh, et...
0: Du coup, la reine bon, où se procurer donc voilà, donc vraiment, on pas aller choper dans la nature. Ou alors, il y a des sites, c'est ça Je suppose qu'il y a des sites spécialisés qui vendent tout le matos pour ça, pour les reines et machin, et... les trucs.
2: Exactement, et ouais. vous en avez en Belgique, sauf erreur, des, des sites qui doivent être Beyoncé. Sauf erreur, c'est le seul que je connaisse Sinon, il y a beaucoup de sites en France, un site en Allemagne qui est très connu, des, des sites en Australie, aux états unis en fait, il y, y en a quand même une sacrée flopée. Donc, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut trouver le matériel qu on, qu on, qui nous convient le mieux. Et tu, ça, c'est plutôt chouette.
0: Et tu conseilles quelle race pour se commencer Est-ce qu'il y a des voulez,
4: races
0: plus voulez, faciles les, Vous
2: voulez les noms techniques ou les.
0: Bah oui, est-ce qu'il y a des races vraiment. Est-ce des races un peu plus euh, qui demandent plus de travail ou plus d'expertise Ou alors est-ce qu'elles sont toutes faciles Ou est-ce que. Euh, je sais pas.
2: Non, il y a vraiment des, des niveaux de difficulté. Il y a des espèces qui supportent très bien les erreurs qu'on peut faire en tant que débutant, mais qui supportent bien les vibrations, qui supportent bien d'être dérangées, qui supportent bien la lumière, qui supportent bien qu'on ne les nourrisse pas très bien. Et il y a d'autres espèces, à, au moindre truc, qui part en steak. La reine, elle, 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 elle nous quitte abruptement. Et classiquement, pour commencer, ben en Belgique, il y a des espèces, c'est les fourmis noirs des jardins, ce qu'on appelle les lasius, les lasius niger. Et il y a les fourmis des jardins bicolores, des toutes petites fourmis noires et rouges, qui sont les Lasius emarginatus, qui sont très bien pour, euh, pour commencer. Et sinon, il y a les, les formicas, euh, qui sont bien pour commencer. Vous avez peut-être en Belgique, je crois que vous avez ces, ces fourmis qui font des dômes en aiguilles de pin. Oui. Vous avez ça dans les forêts. Oui. Ça, c'est dur. Il ne faut pas apprendre. En Suisse, c'est protégé. On n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit de s'en approcher. Mais il y a une sous-espèce de formica qui est toute noire, qui elle, est plutôt simple.
0: D'accord. Et est-ce que euh, les gens élèvent aussi des fourmis un peu exotiques Je pense aux fourmis euh, qui viennent de, de, je sais pas, de, de régions un peu plus loin, ou un, peu plus, ouais, un peu plus exotiques Ou est-ce que c'est -ce est interdit de oui. protéger Je sais pas. Des trucs
3: un peu plus vénères qui vont te bouffer. Si tu <rire> ouais, <rire> si
0: si oublies de mettre l'anti-machin, ils viennent te bouffer. Euh...
2: Ouais. alors il y a, y a des gens qui élèvent des fourmis extrêmement agressives et potentiellement dangereuse. Alors moi, je me suis interdit de toucher à ce genre de fourmis. Euh, mais il y a bah, des fourmis, comme on appelle mmh. les fourmis balles de fusil. Peut-être vous en avez entendu ah, ouais, parler. Ouais, ouais. Qui, voilà.
0: qui te mordent et ça fait mal, c'est ça, ça,
2: ça Il paraîtrait vrai, que ça a douleur, la même hein. douleur que quand on se prend une balle d'un fusil. Euh, donc c'est assez vénère. Il y a des, des jolis rituels dans certaines tribus, je crois, d'Amazonie où, pour passer de l'adolescence à l'âge adulte, ils se créent des petits gants en osier, puis ils mettent des fourmis-balles de fusil dedans, et ils mettent les mains dedans, et ils doivent danser. Et puis le but, c'est de tenir le coup, et c'est le rituel pour devenir euh, adulte. Et un anthropologue avait été tenté le coup, il est parti aux urgences, euh, directement. Ah <rire> D'accord, oui... Donc oui, il y a des espèces vraiment vénères, et... Pff, pas convaincu que ce soit une bonne idée de les élever. Et surtout, le risque, c'est si elles sont invasives. Si elles peuvent s'adapter... Au nouveau pays, si elle s'évade. Ah oui. Puis là, c'est la catastrophe. On a en Suisse, on a, on a une espèce qui s'est installée, qui n'est pas du tout de chez nous. Et puis, c'est une catastrophe écologique, ça, par contre.
0: Oui, c'est ça. Et oui, Pff, oui puis tu... ah, comme il y a des gens qui élèvent des serpents ou des migales, des choses comme ça, quoi. <rire> oui, c'est un peu oui. la même, ouais, d'accord. C'est ça. Euh, oui, donc, donc tu ne conseilles pas de prendre des, des gens, de, de, des fourmis un peu exotiques, de prendre vraiment des fourmis de chez Alors... nous, quoi.
2: Bah, oui, dans l'idéal, pour commencer. Après, allez, moi, j'ai quelques fourmis exotiques... Euh, qui viennent d'Asie en l'occurrence mmh. et il y a des fourmis sont... mais elles sont juste magnifiques, c'est des couleurs j'ai des fourmis jaunes, elles sont extraordinaires j'ai des fourmis qui sont hyper poilues elles sont trop bien, elles sont, elles sont toutes lentes on a l'impression qu'elles ne qu sont jamais pressées et elles sont super chouettes à, à... à observer mais il faut bien choisir son espèce pour être sûr qu'on va pouvoir la maintenir si on ne peut plus, on sait quoi en faire et puis qu'elle ne va pas s'évader surtout
0: Qu'est-ce qui se passe si la reine elle meurt justement
2: si la reine, elle meurt, c'est un peu le drame. Et là, c'est là qu'on pleure en général en tant qu'éleveur. C'est que qu'il ben, y aura plus de nouvelles pontes, donc plus de nouvelles naissances, et les ouvrières vont petit à petit mourir, les unes après les autres, et la colonie va s'éteindre. D'accord. Alors, il y a des espèces où il y a une seule reine, puis il y a des espèces où il y a plusieurs reines. Donc, quand il y a plusieurs reines, s'il y en a une qui meurt, c'est un petit peu moins grave.
0: D'accord. Et tu sais pas réintroduire une reine dans une colonie, je suppose Alors, il y en a qui
2: parle de stratégie pour essayer de réintroduire une reine, il faut retrouver la même espèce précisément, puis après, il faudrait faire un certain nombre de manipulations pour lui enlever son odeur <rire> euh, de, de reconnaissance, <rire> pour ensuite la mettre dans la colonie, en espérant que les, les ouvrières lui donnent leur odeur à elle, pour l'accepter et l'adopter. Est-ce que ça marche Je suis pas sûr.
0: <rire> oui, d'accord. Donc, si toi, ça t'arrive, ben, tu, tu sais que ta colonie est condamnée, et puis... Euh... Un mois, deux mois, trois mois, un an, je sais pas, il n'y aura plus personne. Quoi.
2: Alors là, j'ai une, colo... une colonie, la reine est morte cet hiver, euh, je vais voir ce que je vais en faire. J'ai une colonie, la reine est morte il y a trois ans, et j'ai toujours des ouvrières, donc ça fait trois ans qu'elles sont vivantes, les ouvrières, donc ça peut tenir longtemps.
0: Ok, <rire> j'ai appris. Ça, ça vit longtemps, du coup, une fourmi J'ai je, je, aucune idée. Hein.
2: Ça dépend, je crois, de la taille. Il y a des toutes petites espèces qui font 2-3 mm, celles-là, elles vivent plutôt pas trop longtemps. Et puis, il y a des fourmis qui font 1, 2, 3, 4 cm Et puis, celles-là, elles vivent plus longtemps. Après, en élevage, il n'y a pas de prédateurs, il mm. n'y a pas de stress, il n'y a, a rien. Donc, euh, elles ont une espérance de vie maximale. Hein. Ouais. Donc, oui, 3 qui... ans, là. Hmm
1: C'est quoi le plus grand danger pour une fourmi La chaleur le... Pour qu'elle euh, La reine oui, ou la reine. N'importe
2: Ouais, euh, oui, la, la trop de chaleur, ça, ça peut les, ça peut les tuer. Trop d'humidité, ça peut les tuer. Bon, les prédateurs, bien sûr, se faire écraser. Euh, des, des pesticides ou des produits toxiques dans l'alimentation, ça, ça peut être un problème. Et c'est des champions en général pour se noyer, je trouve un peu de liquide ou un peu une flaque d'eau, elles ont une capacité à aller se noyer qui est assez, assez remarquable et assez agaçante quand on fait de l'élevage, d'ailleurs. Quand on fait de
3: l'élevage de ce fourmis, c'est à mi-chemin entre le Tamagotchi et les Sims. <rire> c'est ça, ouais. ça. Sans les petites voix rigolotes. <rire> petite
0: voix. Mais du coup, tu parles de nourrir. Qu'est-ce que tu donnes à manger
2: Moi, je donne euh, du. des mélanges d'eau, de, sucre et puis sirop d'agave, sirop d'érable, miel pour le, les apports en sucre, puis ensuite pour les apports en protéines qui sont importants pour la reine. Là, je donne des insectes euh, ou des verres de farine. Et en l'occurrence, j'ai interdiction stricte de faire des élevages nourriciers de blattes ou de, de verres chez moi. Donc je les achète en animalerie, euh, je les congèle et puis je les sors du congélateur. faut pas se tromper quoi Non, non <rire> voilà, C'est la limite moins... de mort de, de, de ma compagne pour les D'accord.
3: <rire> Au moins, avec les légos, on ne doit pas négocier une place dans le congélateur. Mais c'est vrai. Je <rire> vais
0: <J> <rire> peut-être m'y mettre,
2: du
3: coup.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce que je veux encore poser comme question Ah oui, et, et, mais est-ce que tu arrives à un point où, euh, où tes colonies atteignent maturité, où elles commencent à se reproduire, genre à, à créer des reines aussi Ou est-ce que du, le fait qu'elles soient en captivité, elles ne vont jamais le faire
2: Ici, elles vont le faire. Moi, j'en suis pas encore arrivé à ce stade. Je crois que ça fait trop peu de temps que, que j'ai commencé. Mais oui, oui, quand la colonie est stable, à une taille euh, standard, puis qu'il y a suffisamment de nourriture euh, qu'elle trouve, elles vont commencer à produire des, des mâles et puis des femelles. Puis on peut se retrouver avec tout à coup des dizaines de fourmis volantes euh, dans, son, dans son air de chasse, dans son environnement extérieur. Et là, je crois qu'il il faut mettre un couvercle, par contre, parce qu'ils sinon, c'est des fourmis <rire> volantes partout dans l'appartement. <rire>
0: Ah
2: ouais ouais. Ah oui. j'ai vu des, des vidéos du coup de d'autres d'autres éleveurs, ça peut être euh, pour les grosses colonies, c'est tout à coup des centaines de rennes qu'il faut réussir à gérer.
0: est-ce ah, que du coup tu peux tu peux pas les laisser au sein de la colonie, je suppose, sinon ça fait la le, 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 le bazar.
2: Tu peux mais c est, c est, elle, ça, ouais, je vais dire les choses un peu cash, elles coûtent beaucoup de ressources à la colonie, donc la colonie aime pas trop que les rennes, euh, les princesses restent dans la colonie puis elles vont ont tendance à les, à les à les tuer en fait. Euh... D'accord. C'est trop, trop, trop d'énergie dépensée pour euh, aucune utilité pour la colonie. <rire>
3: C'est fou ça en fais quoi tu... On les capture, on les tue, on les revend, on les donne, on les fout dehors
2: Alors je te dirai quand j'en aurai <rire> Mais a priori je pense qu'on les... On les... On les tue, je pense qu'on les récupère, et puis peut-être qu'on les donne à manger. Euh, comme elles doivent se reproduire avec des, des sexués, des mâles ou des femelles d'une autre colonie, euh, à moins qu'on ait deux colonies différentes, nous on peut rien en faire. Après, on peut les donner à des éleveurs qui, eux, ont une autre colonie, qui a aussi des sexués, et puis essayer de faire euh, une reproduction euh, enfin, interne. Mais euh, je ne sais pas, je me suis pas encore posé la question, je veux dire, je crois que je repousse le moment où je vais devoir prendre une décision par rapport à ça.
0: <rire> ah oui, oui. Et du coup, est-ce que tu... Oui, du coup, après, oui, je sais qu'au début, les ouvriers, après, il y, y a des guerrières, ce genre de choses, enfin, des soldats, ce genre de choses, quoi. Est-ce que tu as, est cho... <rire> est as déjà eu ce genre de choses Je connais la réponse, Est-ce que tu as déjà eu ce genre de, de, de fourmis aussi
2: Des soldats, oui. Des soldats, oui. Oui, 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 j'ai déjà eu toutes ces castes ouvrières avec les soldats qui sont souvent très impressionnants. Là, j'ai une espèce qui est... qui est une espèce que vous avez aussi en Belgique, qui est la plus grosse fourmi d'Europe centrale, qui, la reine, fait 2 cm, ce qui est quand même une, une pièce. Et là, j'ai eu mon premier soldat de cette espèce, je suis très content qu'il fait aussi 2 cm. C'est extrêmement impressionnant, ils ont des têtes et des mandibules assez énormes. Donc je les regarde pas trop longtemps au microscope, sinon ça fait un peu peur.
0: Ah. <rire> et... Du coup, bah tu, tu, tu as dit que tu les stockes dans une armoire, c'est ça
2: C'est ça. Et du coup, on...
0: ils doivent être euh, dans... On le voit là dans la lumière. Ah oui, ouais. ah. ah oui, et ils doivent être dans la dans la, dans la nuit. Comment ça se passe Ou alors doivent, tu dois respecter, tu dois leur faire un, un cycle.
2: J'essaie de leur faire un cycle jour nuit. Ouais, donc la journée d'allumer j'ai des LED et je, je mets les LED toute la journée et puis quand je vais me coucher j'éteins les LED et puis là, elles sont dans mon bureau et du coup je, je coupe toutes les lumières et puis ça, ça permet de, de créer un petit cycle. Il y a aussi les changements de température, la journée il fait plus chaud, la nuit plus froid, et puis ça donne une certaine, un certain rythme à la, à la colonie. D'accord. On fait au mieux.
0: D'accord, d'accord. Et euh, la partie nid doit être au noir tout le temps Ou, Parce qu'un nid de, de fourmis c'est tout le temps au, dans le noir je suppose. Ouais. Comment tu fais pour oui. gérer ça Moi que... je les
2: laisse, je laisse les nids au noir euh, le plus possible pour que la reine se sente en sécurité et qu'elle ne stresse pas. Parce qu'elle euh, peut avoir de fâcheuses manies, la reine, quand elle stresse, typiquement de manger euh, son couvain, de manger ses œufs, ou de sortir <rire> du nid. Ouais, Donc ouais. on essaye de la garder au noir. Après, on peut les habituer à être à la lumière, et plus la colonie est grosse, plus, a priori, la reine se sent en sécurité, et puis ça pose pas trop, pas trop de soucis.
0: D'accord, parce qu'on on on voit parfois hein, ce genre de fourmilière, tu sais, avec, ben, avec un plexi, du coup, je suppose que là, elles sont pas au noir, elles sont complètement... Euh, âge, enfin à la lumière toute tout, tout, tout la journée, quoi. Mais ce genre oui. de choses, ça peut se faire aussi du coup, c'est ça
2: Oui, oui. D'accord. Alors moi, moi j'essaie toujours de mettre un truc sur le nid, que ce soit du une feuille de papier, un bout de carton... Il euh, y a des plaques rougeâtres qu'on utilise qui sont censées filtrer la lumière pour les fourmis, qui fait que nous, on peut les observer, mais les fourmis ne croient pas qu'il y a de la lumière.
0: OK. Et euh, dans tes vidéos, il y a un truc qui m'avait... Un peu étonné, c'est qu'elles font plein de déchets. Je pensais pas que c'était. <rire> enfin, plein de déchets. Je pensais pas que c'était aussi sale. Elles sont <rire> horribles. Elles sont <rire> dégueulasses. <rire> elles sont <rire> dégueulasses. Et du coup, comment tu fais pour nettoyer euh, les, les nids et, et les aires de chasse
1: Ouais,
2: ça c'est les grands moments une fois par semaine où je prends je prends du papier ménage. Au... On dit papier ménage en Belgique ou du sopalin Du sopalin, ouais.
0: ouais. Le, le, le -tout. Et tout en Belgique. Oh,
2: -tout, voilà. ouais. Je prends de l'essuie-tout, une pince, j'imbibe un d'eau et puis je vais frotter. Euh, je vais frotter les aires de chasse. Euh, La dernièrement avec une des espèces c'était un peu plus compliqué j'ai fait un sol en argile. Ah, Donc oui. là j'ai dû prendre un petit aspirateur, euh, un petit aspirateur pour euh, pour enlever tous les cadavres et tous les déchets. Qui a créé une grosse panique, euh, mais au moins ça a vite permis de tout nettoyer. Mais il faut faire une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines. Le risque, sinon, c'est qu'il y a des, 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 des petits acariens, des trucs, des tritivores qui viennent s'installer. Et puis, on n'a pas envie que nos fourmis aient de la compagnie euh, comme ça.
0: Mmh. D'accord, ouais. Je suis ouais, étonné qu'elles que sont crados.
2: <rire> non, c'est horrible. Et puis, comme elles ont peu de place, vu que leur... moi, je leur donne des petites terres de chasse. Eh ben, on voit tout de suite tous les déchets. Mais si tu regardes dans la nature, si tu trouves des nids, souvent à côté, tu vois qu'il y a des dépotoirs euh, qui peuvent être assez gigantesques. Et Moi, j'ai redécouvert tout ça avec l'élevage. C'est que maintenant, je regarde dans la nature, je regarde à mes pieds, je regarde ce qui se passe. Et Il y a ah vraiment oui. tout un monde euh, un peu moins, euh, moins beau que ce qu'on a en mémoire d'enfant.
0: Mais... <rire> et euh, du coup, euh, tes projets futurs pour la chaîne, pour tes fourmis euh,
2: ben j'aimerais bien essayer d'amener au moins trois colonies à leur plein potentiel. Et je ne pense pas que j'aurai plus de place que pour trois colonies. Donc ce serait... Il y a une... Ou alors là je suis en train de chercher des, des espèces qui font des petites colonies pour que ça ne prenne pas trop de place. <rire> Mais j'aimerais bien avoir une vraie colonie mature avec plusieurs dizaines de milliers d'individus. Idéalement leur faire un, un, un beau monde extérieur avec des plantes, avec... Euh la terre, enfin, que ce soit un truc esthétique. J'aimerais bien que ce soit beau. J'aimerais bien l'avoir dans le salon. Mais là, il faut que j'y aille encore, que j'use encore un petit peu ma compagne. Mais d'avoir un beau terrarium dans le salon, ce serait absolument incroyable.
0: Hein. Ça rejoint un peu le modélisme au final. <rire> <rire> ouais, C'est marrant. Alors,
2: j'en fais pas, mais oui, ça, ça... ce que j'en imagine. Ouais, un, ouais. un aquarium où tu mets tes petites plantes tes des
3: cordes. Et...
0: Oui, au final, ouais. ça revient un peu, un peu à ça, ouais. ouais. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, euh, les, les chroniqueurs. Ou les gens de la chatroom peut-être, je ne sais
1: pas. laisse c'est un peu bouche bée. tu, <rire> tu ouais. parles
3: d'une un, colonie au plein potentiel, c'est juste le fait qu'elle soit nombreuse ou c'est le fait que tu arrives au, aux éléments sexués Ou qu'est-ce qui te dit qu'elle est à son plein potentiel
2: S'il y a des sexués qui arrivent, c'est qu'elle est stable et qu'elle est mature. Et puis ensuite, elle grandit encore un petit peu. Donc l'idée, ce serait une colonie avec beaucoup d'individus, et puis des sexués, et puis de réussir à, à entretenir ça, puis de voir vraiment le fonctionnement d'une colonie, de l'avoir sous les yeux, en fait, et de revivre ces moments de l'enfance où je me penche, et puis je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire C'est génial. Hein. Ce serait ça.
0: Mais... Euh... Parce que quand tu déménages un, un petit nid, ça, ça, ça va, ça, ça a l'air d'aller, mais comment tu fais après pour déménager des immenses nids avec, euh, tellement, avec beaucoup, beaucoup d'individus Comment c'est comment possible après C'est plus possible, si Je sais pas.
2: Ah, t'en chies C'est ça <rire> <rire> Non, il, il faut, faut essayer de rendre le, le nid de base euh, inhabitable. Donc, il faut des, des mauvaises conditions de température, des mauvaises conditions d'humidité, il, il faut des, <rire> des, faut des vibrations... Et puis ça pousse la colonie à essayer de chercher un autre endroit, puis on leur propose un autre endroit où elles, où elles vont aller se réfugier.
0: D'accord. Ok, c'est marrant. Et, <rire> Et puis dans le dernier... Des... Il hmm y a des tubes, tu relis euh,
1: par tube euh, des... des nids ou des ailes de chasse oui.
2: C'est ça, des tuyaux que j'achète en... dans le magasin de bricolage ou dans les magasins d'aquariophilie. Des tubes transparents de 10 mm à peu près. Et puis euh, ça suffit largement. Après, il y a et des espèces... Y elles y vont, ouais. 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 Après, il y a des espèces comme les espèces coupeuses de feuilles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Elles coupent des feuilles, elles les transportent. Là, il faut des gros tuyaux, par contre, pour qu'elles puissent transporter les... <rire> les feuilles. Mais je ne me lancerai pas là-dedans. C'est trop, trop grand et trop cher à entretenir.
0: J'ai vu que tu avais une espèce qui... Qui... Qui, faisait du... enfin, qui transportait les grains et qui, qui mangeait du... que les grains. Et ça, c'est incroyable. Là, je trouve... je... Moi, je trouve que c'est les plus sympas, en tout cas.
2: <rire> ouais. C'est une des espèces qu'on conseille pour débuter, c'est les Messors barbarus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et effectivement, elles sont granivores. Et c'est assez chouette de les voir transporter leurs grains, puis elles font du petit pain de fourmi. elles font leur petite cuisine interne. C'est une espèce de pâte blanche comme ça qui est assez chouette.
0: Ouais,
3: ouais c'est sympa. Tu parles des tubes et tout, c'est un hobby qui avait un cher au final euh,
2: Non, tu peux t'en sortir à très bon, très bon marché. Si tu trouves toi-même la reine, ensuite c'est un tube à essai ça peut être une boîte de chocolat pour faire euh, l'air de chasse. Et puis les nids, si tu es un tout petit peu bricoleur, tu peux les faire toi-même. Euh, si tu achètes le matériel, ça devient un peu plus cher. Mais disons que... Je sais pas qu'est-ce qui serait cher pour toi, mais moi je trouve que ça va. Là j'ai... En 5 ans, je pense que j'ai dépensé 3000 francs suisses. Ça fait à peu près 3000 euros. Parce que j'ai acheté beaucoup de matériel dont je me sers pas encore et tout. Mais je pense qu'à 100 francs, tu as 100, 100 euros... A tout ce qu'il te faut pour, euh, pour une colonie.
4: Et si tu dois ouais. acheter une, une reine en ligne ou allez, com combien de ça, ça se revend, ce genre de choses
2: Alors les espèces les plus communes et plus faciles à trouver, disons ça va être ah. 1 euro, 1 euro la reine environ. Et puis ensuite une reine seule dans les espèces rares, le prix max que j'ai vu c'est 500 euros Pff la reine. Ah, oui. Et puis dès que tu as quelques ouvrières, une petite colonie, ça peut monter, j'ai vu des 1000, 1500 euros. Euh. Euh, si l'espèce est rare et exigeante euh, ouais. t'as un peu ce, tout ce que tu veux
0: et c'est transporté par la poste <rire> ça va elles survivent au transport
2: elles survivent au transport, pas toutes euh, c'est pas censé être envoyé par la poste mais euh, oui oui il y en a qui survivent, -y. y en a qui le vivent très mal du coup il y a des espèces que, qui se font pas du tout envoyer par la poste parce qu'elles survivent pas
0: d'accord, et Oofti il qui demande comment on trouve une bon, on l'a expliqué au début, <rire> en fait, il faut aller guetter dans la nature quand, quand il y a les, les fourmis volantes et essayer d'en choper une qui, qui, qui s'est ouais. reproduit. Quoi. Mais
2: euh... Pour l'astuce, la, pour si vous voulez essayer, moi, à chaque fois que je sortais pour trouver des reines, j'en trouvais jamais. Donc, je me suis habitué à aller me promener avec des tubes à essai préparés <rire> dans les poches. Et En fait, c'est quand on n'en cherche pas qu'il y en a une qui nous tombe dessus ou qu'il y en a une qui, qui nous court devant les pieds. Et puis, c'est comme ça que j'en ai récupéré au final.
0: Et euh, bah du coup, on parlait du frigo, moi, ça m'intéresse. Comment ça fonctionne, ouais. ce, ce fameux frigo Parce qu'en fait, c'est la... Comment on appelle ça La diapose, c'est ça
2: la, la diapose, exactement. Ouais. Les, les fourmis de, de chez nous ont besoin de, de froid pour, euh, pour que la reine puisse se reposer, arrêter de pondre. Et puis, c'est la remontée des températures qui va relancer la ponte, donc qui va gérer l'horloge biologique de la reine, on va dire, dans les grandes lignes. Mm -hmm. Et pour ça, il faut baisser les températures pendant trois mois. Les espèces de chez nous, ça va être... Euh, entre 5 et 10 degrés pendant trois mois. Et euh, moi, j'ai pas de cave. Enfin, ma cave est à 20 degrés pendant l'hiver. Mon balcon est à ciel ouvert, donc je peux pas les mettre dehors. Donc, j'ai opté pour un frigo à vin. En l'occurrence, c'est <rire> simplement un frigo à vin. Et euh, en été, j'ai mes vins, mes vins pour l'apéro. Et puis en hiver, euh, j'y mets mes colonies de fourmis.
0: D'accord. Et du coup, ouais. et si tu fais pas ça, qu'est-ce qui se passe elles, elles vont s'épuiser, c'est ça
2: C'est ça. Le risque, c'est que la reine se dérègle et puis qu'elle ponde un peu n'importe comment, puis son espérance de vie risque d'être clairement raccourcie.
0: D'accord. Ah ouais, Après un... il y
2: a des espèces comme les messors barbarus par exemple qui, euh, qui peuvent se passer de diapose, semblerait-il.
0: Ok, d'accord. Et du coup toute la colonie dort ou ça y a encore un petit peu d'activité
2: Toute la colonie au ralenti, donc la plupart des ouvrières bougent plus trop. Et puis, il y en a toujours quelques-unes qui continuent d'explorer le monde extérieur pour voir s'il n'y a pas un peu de nourriture à, à gratter quelque part. Mais tout le monde est au ralenti. Il euh, y a des espèces qui ont besoin que les températures descendent très fort pour être vraiment au ralenti. Là, j'ai des... une toute petite espèce, c'est tetra... des Bon, Et celle-là, même à 10 degrés, elle continue euh, de s'activer assez violemment. Et comme elles sont assez fortes pour s'évader, c'est toujours un peu le suspense en hiver. <rire>
3: Du coup en hiver tu quand elles sont ralenties tu dois quand même les nourrir à un certain point ou elles sont complètement en mode hibernage et tu t'en occupes plus pendant trois mois?
2: Moi je les nourris une fois par mois à peu près. Mais je leur donne plus du tout de protéines, je leur donne plus que du sucre avec de l'eau. Et puis ça une fois par mois, je leur mets un peu de nourriture pour elles, pour que celles qui en aient besoin en prennent quand même.
3: Et tu okay. continues tes cycles au niveau de la lumière, ou du coup là tu t'en fous, elles sont dans le frigo, euh, c'est noir quoi
2: Là c'est noir, c'est tout, je peux pas faire mieux, donc il faut qu'elle vive avec, euh, qu fasse avec <rire> ça. <rire>
0: non,
2: je, je regarde une fois par semaine comment elles vont, donc là il y a un peu de lumière, mais c'est pas un bon cycle.
0: <rire> et les projets futurs pour ta chaîne du coup euh,
2: Ben là, je, je sais pas, je dois dire, j'y vais un peu au fur et à mesure, euh, je vais regarder ce qui se passe. Là j'ai construit une nouvelle aire de chasse, ma première aire de chasse qui est un tout petit peu de la gueule. Euh, donc, euh, là, d'installer les, les fourmis là-dedans. J'ai 2-3 déménagements en cours parce que les nids sont devenus trop petits, donc il faut que je déménage des fourmis. Et puis, chaque été, moi, j'aime bien faire une sortie en nature et puis essayer de filmer un peu des colonies, puis des fourmis volantes, et puis d'essayer de faire un peu un, un petit mode reportage comme ça. Euh, Ce n'est pas les, les, les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne, mais c'est celles que je préfère faire, donc euh, je les ferai malgré tout. Et euh, sinon, ça va être de continuer de suivre les aventures euh, de, mes, de mes colonies. Il y a une colonie, la reine est morte, je pense que je vais la relâcher dans un pot de, de mon balcon, vu que c'est une colonie qui vient de, de, de ma région. Et euh, sinon, euh, voilà, je... Je sais pas trop quoi te dire. Non mais voilà. Non, <rire> Continuez je sais, écoute, mon aventure. Euh...
0: Écoute, voilà, non, voilà, c'est intéressant. Écoute, en tout cas, voilà, je vous conseille vraiment euh, sa chaîne YouTube si vous ne connaissez pas et si vous ne connaissez pas du tout l'univers euh, de l'élevage des fourmis, c'est vraiment super intéressant. Euh, et en plus, si vous avez lu Bernard Robert, euh, c'est bon. Ça va ça vous rappeler <rire> tellement de souvenirs. Donc, sa chaîne YouTube s'appelle Fourmis des Plaines. Euh, vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver directement. Euh, et c'est vraiment, vraiment sympa. Bah, moi, je passe des bons moments euh, sur ta chaîne. Donc, voilà, j'étais vraiment content de, de te recevoir. Et du coup, moi, je me suis un peu ouvert à ça. Et du coup, il y, a, il y a plein de gens, il y a plein de docs. Enfin, sur Internet, si vous voulez vous lancer, il y a vraiment, vraiment plein de choses. Ouais, ouais,
2: c'est vraiment sympa. Il y a un très bon site oui, si il... vous voulez aller voir qui est antarium.org <rire> qui, est, qui est très bien si vous voulez avoir des infos pour commencer. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose au Lego, c'est là-bas qu'il faut aller <rire> voir. <rire>
0: peut-être ouais, faire, faire un...
2: une colonie avec du warhammer en décor mais écoute ça oh, serait incroyable ouais. franchement une petite armée <rire> du chaos tu rajoutes des, des, des fourmis des
0: fourmis <rire> au milieu écoute non, franchement ça c'est c'est là, là j'ai trop de passions je peux pas en rajouter une mais ce serait une des passions dans, dans notre vie que, que je ferais vraiment avec plaisir je pense vraiment euh... <rire> mais euh, non là j'ai trop de trucs je peux pas je peux pas rajouter ça encore c'est pas possible mais en tout, tout cas c'est ce ouais.
2: qu'on ce qu dit à chaque passion ça
0: non, 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 mais là, c'est vraiment trop là. <rire> mais euh, toi, ma fille me tanne pour avoir un, un, un animal domestique. Voilà, des fourmis.
3: Ça, tu tu vas, as trop de passion, tu le feras pas, mais en fait, ça sera la passion de ta fille, donc tu vas le faire quand même. Ah <rire> et mais, oui, mais ça trop... sera pour elle, tu comprends. Ça, oui, oui. Ça, ça, ne, ça ne comptera pas dans tes
0: passions, voyons. Non, je, je ne serai pas ses parents <rire> qui vivent leurs passions à travers leurs enfants, s'il vous plaît. On va éviter ce genre de choses. <rire>
4: et, et ça facilite la discussion avec ton épouse, évidemment, puisque à ce moment-là, ah bah oui. c'est pas ta passion, c'est celle de ça. sa fille.
3: Chérie, la fumière au milieu du salon, mais c'est pour la petite, voyons.
0: <rire>
4: c'est brillant, c'est brillant.
0: Donc voilà. Oui, euh, l'avantage, c'est que le fourmis, il ne se fait pas de bruit. C'est quand même euh, ouais, Et du coup, tu poses.
3: L'avantage,
2: c'est quand ça s'évade.
0: Ouais, là, du coup. Euh, ouais, faut, faut...
2: C'est une activité de famille de ramasser toutes les fourmis qui se sont évadées. Donc ouais, il, voilà, c'est ça. ça ouais.
0: Ouais. Et tu as, as
1: d'autres animaux, que ce soit domestiques ou insectes
2: euh, J'ai deux chats. Oh oui. euh, et sinon, non, c'est tout. J'hésite à commencer les cloportes. Mais là, je vais déjà essayer de tenir le coup avec les fourmis et mes deux chats euh, oh. qui, qui, <rire> qui donnent déjà beaucoup de boulot. On peut faire des élevages de
3: cloportes. C'est peut-être moins sexy pour convaincre madame c'est les cloportes, non
2: Oui, oui, oui. <rire> Alors, je lui montre de temps en temps des photos sur Instagram de, de jolies cloportes. Et j'ai eu le droit à un ah, c'est pas si pire. Donc ah. Je commence comme ça.
0: Ah. <rire> Très bien. <rire> Mais écoute, voilà. En fait, bah, c'est écoute... le coup
3: d'essayer de faire passer les cloportes. Comme ça, tu pars du pire et après, il arrive à avoir son... Son... ses fourmis dans le salon parce que c'était moins pire que d'accepter avec le porte. Ah non, mais la question c'est.
2: Pour pas tout dévoiler.
0: La question <rire> c'est est-ce que tu élevais les fourmis avant de connaître madame ou pas Oui, oui,
2: ah. ça lui a été imposé.
0: <rire> de <ce côté> <rire> <rire>
2: mais elle a accepté, elle me soutient beaucoup là-dedans, là donc c'est assez chouette. Je, je sais pas
0: si c'est le contre... premier truc que tu dis au premier rendez-vous, mais.
3: <rire> le drame, c'est le jour où tu vas devoir déménager si un jour tu déménages de maison par contre. Oui. Oui. J'imagine que là, c'est la vraie galère.
2: Oui, oui. j'ai déjà dû le faire et c'est effectivement un gros challenge logistique.
0: Ouais. Ah oui, j'imagine, ouais. ouais. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu à Geekslink. Franchement, c'était avec plaisir qu'on t'a reçu. Est-ce que tu, tu restes avec nous pour le, la suite du podcast
2: Mais oui, volontiers, si ah bah, j'ose.
0: Bien sûr. Et n'hésite pas à participer. Euh, insta... fais, fais, fais comme chez toi, d'accord Oui, c'est ça. Super. Allez, on va, faire, euh, un, un cœur, avant, euh, on va faire un petit coup de cœur, un petit coup de gueule avant, entre deux. Je vois qu'Yves, il s'endort. Alors, on va faire un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, Yves Un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est parti.
5: Et, euh, et bien c'est un coup de cœur pour la, série, la nouvelle série Star Trek et Strange New World. Après les quelques-unes qui nous ont fait dernièrement qui étaient un peu pourries, faut avouer. Euh, quoi que Picard, ça l'a encore. Euh, Strange New World, c'est un bon petit ballon d'oxygène. C'est sympa à voir. C'est un peu ce caractère ancien de Star Trek. Et on retrouve euh, euh, tout ce qui est recherche de nouveaux mondes, ainsi de suite. C'est aventure. Euh, découverte, c'est vraiment ça, et c'est un peu ce qu'on recherchait. Donc, l'esprit de Star Trek, euh, si vous êtes fan euh, de Star Trek, ça vaut la peine de regarder cela. Voilà, ok. Ils ont bien fait, ça.
0: Merci. Allez, maintenant, Merci. on va passer à la suite et on va parler de bière légère ou sans alcool avec Zito.
4: Alors, l'été arrive et qui dit été dit soleil, qui dit soleil dit barbecue, et qui dit barbecue dit. Allez, les gars. Yeah. Ah, merci, bière, bien sûr. <rire> euh, évidemment, euh, le, le type de bière qu'on va partager quand on, quand on prépare, quand on cuit euh, son barbecue, c'est plutôt des bières généralement plutôt légères et rafraîchissantes. Idéalement, pas trop fortes en alcool aussi pour pouvoir en enchaîner quelques-unes, hein, puisqu'en général, on est là pour l'après-midi. Et donc, euh, et on, on veut aussi éviter de laisser brûler la, la saucisse de tonton Roger. Donc, voilà, on, on essaie de, de boire des bières souvent légères autour du barbecue. Et donc, euh, ben voilà, euh, qui dit été dit bière légère. Et donc, on va, on va parler un petit peu d'abord de ces bières légères et faibles en alcool, en tout cas, euh, qui titrent 2 à 5%. Donc, euh, juste quelques petites bases. On se souvient peut-être que la bière contient de l'alcool grâce à la fermentation, hein, durant lesquelles les levures vont transformer le, le sucre hein, qui, est, qui est amené par les céréales en gaz carbonique et en alcool. Donc c'est ce, ce, ce sucre, finalement la quantité de, de sucre qui va être disponible, qui va déterminer le taux d'alcool de la bière. Et donc ça, généralement, plutôt relativement, allez, on va simplifier un petit peu, on va dire que pour faire une bière légère en alcool, finalement, il faut moins de sucre et pour avoir moins de sucre, bah, il faut juste mettre un petit peu moins de céréales. Il y a des méthodes un petit peu plus spécifiques, évidemment, qui permettent d'obtenir moins d'alcool. Mais voilà, c'est la base de la base pour faire une bière classique légère en alcool. On met un petit peu moins de céréales. Ça a évidemment un impact sur le goût et sur le corps de la bière, parce que bah oui, la bière aura moins de, de support, moins de soutien, et donc elle aura une, une certaine longueur, en tout cas plutôt une longueur réduite. Voilà, ça c'est pour les bières légères. Euh, on va parler un petit peu maintenant des bières sans alcool. C'est un, un cas un peu plus particulier, un petit peu plus poussé donc de, de ces bières légères. Les bières sans alcool, en fait, vous le savez ou pas, elles contiennent en fait toujours légalement un petit peu d'alcool éventuellement. En Belgique, une bière sans alcool, c'est moins de 0,5%. Et en France, un petit peu plus, 1,2%. Je n'ai euh, pas les chiffres pour pas la vrai. Suisse. Oh, ouais, 1,2% en France. Donc, euh, et on a constaté en tout cas ces dernières années, avec euh, bien, un petit peu de, de prévention, un petit peu de, 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 de tournée minérale, de dry January, euh, bah, une explosion en fait de, de, de bières sans alcool. Et donc, on peut dire oui, clairement qu'elles ont le vent en poupe. Et il paraît même qu'un belge sur trois en consomme régulièrement. Donc, je ne sais pas, est-ce que parmi vous, euh, est-ce qu'il y a des, des, des ah, geeks ligueurs par
1: rapport à la France, parce que pour une fois qu'ils ont des bières plus fortes que les nôtres.
0: <rire> <rire>
4: vrai, oui, leurs bières sans alcool sont plus fortes que les nôtres. Ouais. <rire>
0: non, moi, je ne bois pas, <rire> jamais de, de bière sans alcool et ni de panaché, j'aime pas trop. Euh, en fait, je ne vois pas l'intérêt, enfin, même. je ne sais pas. Ouais. Oui,
5: panaché, panaché, ça va encore. Ça, c'est encore à, à trop intéressant à boire. Euh, ouais. Juste parce que voilà, ça fait, ça fait un peu de vacances, tu c'est la bière qu'on buvait quand on était gosse, gosses, quoi. Enfin, euh, moins.
4: <rire> oui <rire>
5: Mais, mais sinon, la bière sans alcool, non, je ne sais pas ça. Enfin, sauf si, euh, dans le festival, il paraît que la bière qui serve est plutôt sans alcool. Ou très faible, très faiblement ah, oui. alcoolisé. Ouais. Bah mais bon, sinon, je... Moi, j'essaie de
3: temps en temps, j'ai essayé la despée sans alcool, là. Mm -hmm. euh, pour, euh, pour pouvoir boire autre chose qu'un soft, coca ou quoi, sans forcément vers de l'alcool. mais Je trouve que la plupart du temps, tu finis quand même avec un truc qui, qui souhaite goûter un peu plus le sucre ou quoi. Et qui... Enfin, je n'ai pas, pas, pas le plaisir du, du rafraîchissement qu'on a parfois à travers une bière et qui, qui change très fort par rapport à un soft. On se rapproche plus du soft et du coup, euh, ça, perd, enfin, euh, ça perd un peu l'intérêt euh, plutôt qu'un soft classique.
4: Quoi. Oui, ben donc, effectivement, y a, y a il y a une question de goût, hein, clairement. Et, et on, on verra peut-être après s'il y a un intérêt spécifique à, à produire de la bière sans alcool. En tout cas, il euh, y a vraiment un intérêt aujourd'hui. Euh, un, un grand intérêt du public pour ça. Et donc, les, les, dire, les constructeurs, on va dire plutôt les producteurs euh, euh, ont trouvé différentes méthodes. Et donc, euh, à la base, il y a différentes quand même, manières de produire de la bière sans alcool. Euh, Vous avez vu euh, comme là... ils refusent
3: de les appeler brasseurs.
4: Oui, <rire> producteurs. Euh, <rire> on, on, peut, on peut limiter ben, d'une part simplement la, la production d'alcool. Ça, C'est le chemin un petit peu classique comme une pour, comme une, pour une bière légère ou l'autre option, c'est carrément de désalcooliser, de retirer l'alcool euh, qu'on aurait dans une bière qui a été brassée de manière plus classique. Donc dans, le, dans le premier cas, eh bien, on peut réduire évidemment euh, l'usage de grains, mais pour arriver en dessous de 0,5%, on ne doit vraiment plus avoir grand-chose. Donc Il y a quand même d'autres manières euh, de, de faire. Donc On peut carrément simplement stopper la fermentation euh, assez rapidement ou utiliser des levures un petit peu plus fainéantes qui travaillent beaucoup moins bien et qui ne transforment qu'une toute petite partie du sucre. Euh, et ça permet donc euh, de produire peu d'alcool. Mais il reste plein de sucre, évidemment, de sucres qui ne sont, euh, sont pas transformés. C'est comme ça qu'on a des, des bières sans alcool très sucrées, comme je sais pas la tourtelle ou des choses comme ça. Euh, Ce n'est pas toujours génial, mais il n'y a pas d'alcool, entre guillemets. En tout cas, il y en a peu. L'autre approche est beaucoup plus lourde, même beaucoup plus industrielle et alors du coup beaucoup plus coûteux aussi, c'est vraiment de désalcooliser. Et donc on brasse la bière tout à fait norm normalement et puis on extrait l'alcool. Alors un des procédés, c'est de faire chauffer la bière pour laisser euh, l'alcool s'évaporer, ce qui évidemment n'est pas génial en termes de goût parce qu'il y a pas mal de choses qui vont évi évi évidemment partir avec l'alcool. Donc pour ça, c'est possible de faire cette opération sous vide. Donc c'est là qu'on commence avec du matériel un petit peu plus complexe. Euh, en, en, en mettant la bière sous vide, on abaisse le, le point d'ébullition et donc on peut finalement euh, moins chauffer et donc perdre moins de goût. Et là, du coup, tu as la, la
3: regazifiée, tu perds le gaz aussi.
4: Ah oui, euh, évidemment, toutes ces, toutes ces bières, de toute façon, tu ne les fermentes pas euh, en bouteille hein, puisque la simple fermentation bouteille, c'est déjà généralement 0,5% en plus d'alcool. Donc, euh, toutes ces bières sont généralement euh, poussées au CO2. Euh, on pousse le, le gaz carbonique directement dans la bouteille ou la canette. Hein. Et donc, la toute dernière option, c'est d'utiliser l'osmose inverse, euh, qui est vraiment d'utiliser des filtres très, très fins, très, très spécifiques, très, très chers aussi, pour euh, bien, capturer ces, 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 ces particules, ces, enfin, ces molécules d'alcool. Et on peut arriver avec euh, ces, ces procédés à vraiment titrer 0%. Donc là, on ouais. arrive.
1: Quand ouais. on voit, il y, y a pas mal de bouteilles de bière qui affichent le 0.0%
4: et ce sont souvent des très gros producteurs des gros ouais. noms ce c'est pas des ouais. petits brasseurs ouais. amateurs hein. effectivement donc oui là c'est vraiment des gens qui ont du coup du, du gros matériel et qui peuvent se permettre d'arriver à du 0% bah ouais. ça a évidemment un, un avantage quand même c'est que avec ce, ce procédé tu gardes beaucoup le goût donc, tu as quand même, quelque part, une vraie bière qui a été brassée au départ. En tout cas, on peut discuter, savoir si une Heineken est une vraie bière, mais on a à la base une, une vraie bière. Et puis, on, on lui retire simplement la, la partie qu'on veut enlever. Donc, en termes de goût, c'est positif, évidemment. Et euh, ben, par exemple, c'est intéressant aussi en France. Chez nous, on n'a pas ce problème. Mais en France, on ne peut pas faire de publicité pour la bière. Mais une bière sans alcool, du coup, on peut. Donc euh, c'est comme ça qu'on voit des, des grosses campagnes de publicité avec le, le nom des, des marques en, en très grand et en, en tout petit en dessous écrit 0%. Euh, et, et, et si on regarde en fait les, les canettes et les bouteilles de ces bières 0 euh, elles sont à peu près identiques à celles de leurs grandes sœurs euh, qui sont alcoolisées. Et ce n'est pas anodin évidemment. Donc voilà. Vous avez bien compris que je ne suis pas spécialement un adepte de bière sans alcool. Hein. Euh, certains vont en apprécier le goût et bon, les conducteurs désignés, les, les Bob ou les Sam, euh, vous auront peut-être l'impression d'être un peu plus <rire> euh, dans la fête en, en buvant une bière sans alcool. J'allais dire, toi, tu t'en fous, fous, ça fait trois
0: ans que tu n'as pas permis. Euh... <rire> oui, ouais,
4: moi, je plus ce problème. De vélo. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, moi, bon, perso ça, euh, je suis à ce moment-là parti euh, plus... Euh, un tonique ou une eau pétillante ou du ginger je ne sais pas autre chose qui n'aurait pas vraiment d'alcool euh, maintenant il y a certaines études qui disent que dans le, le traitement de cas d'alcooliques qui consommaient beaucoup de bière le fait d'avoir une sorte de forme de substitut dont le goût euh, rappelle vaguement ça est positif et il y a les autres études qui disent oh non non surtout pas donc au final euh, voilà moi, je ne suis pas spécialement en pour. Par contre, voilà, euh, les bières légères, et ça, c'était quand même euh, l'intérêt du jour, les bières légères à 2 à 3 ou, ou, ou un tout petit peu plus, les, les sessions, souvent, comme on les appelle. Euh, là, je trouve qu'il y, y a un vrai intérêt, surtout en été. Et, euh, et je voulais parler aujourd'hui, alors, de, de petite dégustation du jour, qui était la One One, une bière de, de Bruxelles, de chez MS, MS Bière. Donc MS, c'est les initiales de Manu et Sarah. C'est un, un couple d'artisans-brasseurs qui habitent à Watermall et ils aiment la bière. Et leur euh, objectif à eux, c'est de, de proposer une gamme de bières légères, donc au faible taux d'alcool. Et la One One, c'est leur, leur toute première bière. C'est une Smash, Single Malt et Single Hop. Donc c'est vraiment une bière euh, relativement simple, dans le sens où il n'y a qu'un seul malt et un seul houblon utilisé. Et euh, le houblon, c'est 7, O7. O7, qui apporte... Euh, une certaine saveur fruitée de pêche, d'agrumes, et un petit quelque chose de, de résineux, une certaine amertume derrière. Alors, c'est évidemment une bière qui est très, très fine. De nouveau, en termes de, de corps, on ne va pas avoir grand-chose, mais euh, le houblonnage va permettre d'apporter un petit, une petite fraîcheur supplémentaire. Et franchement, à côté du barbecue, c'est juste parfait. Voilà.
0: Merci. Du coup, j'étais en train ouais. de regarder, mais... Oui.
3: Moi, je trouve qu'on devrait l'interdire de faire ce genre de chronique quand on n'est pas vraiment autour de la table pour boire les bières dont il parle. <rire> oui,
5: Tant oui. Pour oui. boire de la zéro, il vaut mieux qu'il la fasse comme ça à distance. Hein.
3: <rire> non, mais on serait contenté des bières légères.
0: Alors pour les et fans, fans d'Orval et de bières légères, sachez qu'il existe une bière légère que les moines font que pour eux. Euh, il s'appelle l'Orvalette. Euh, pour, pour pouvoir en boire, il faudra que vous fassiez une retraite dans l'abbaye. <rire> Dans moins, genre, hein.
3: c'est pas la chimée dorée euh, chez les Hachimées ou quelque chose comme ça
4: euh, Oui, la dorée, c'est la légère. Mais il y a aussi l'orval vert hein, que, tu peux, que tu peux boire euh, à côté de l'abbaye. Oui. Donc, il est a le, l'orval un petit peu plus léger, avec un houblonnage différent. Mais il y a effectivement une bière de table que tu bois vraiment uniquement en retraite. Hein. C'est ça. <rire> Parce que comme ils boivent que ça de la journée, il faut calmer le jeu.
0: Et euh, oui, après, oui. Non, mais du coup, moi, j'avais fait la retraite euh, en 6e primaire. Donc Je sais pas si vous avez les mêmes années que nous en Suisse. 6e euh, primaire, euh, 12 ans, 13 ans euh, Oui, oui. Ouais. Et euh, <rire> on buvait ça, <rire> c'était la fête.
3: <rire> comme on a été encore un peu les générations qui ont pu connaître de la pied de bœuf et des machins comme ça ouais, à, à la table de ouais. l'école. Euh, ça, ça ne se voit plus trop.
4: <rire> bah, chez mes on, groupes... on, on a servi de la bière de table même, oui, jusque dans les années... Euh, 70 ou 80, je pense, en Belgique, euh, dans les écoles. Hein.
0: Ben, euh, quand j'avais 10, ouais. 10 ans, j'ai eu une pneumonie, je me suis retrouvé à l'hôpital et on me servait de la bière de table. <rire> l'hôpital, je <non>. te <rire> jure. En fait, on m'amène la fiche, tu sais, pour ce que je veux manger. Et puis, il y avait euh, de l'eau ou de la bière de table. Moi, je coche bière de table, tu sais, moi. Je... Et pendant une semaine, bière de table à tous les repas. <rire> eh ben. Ah, c'est incroyable, ça. Mais non, je trouve que c'est fini, hein, la bière de table à l'hôpital. C'est <rire> euh,
3: fini un peu partout.
0: Ouais, je pense. Ouais, mais non Pour te dire un petit peu, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. quand même un peu. Bon, il, y a... oh, il y a 22 ans maintenant. Ouais, on ne ah, je... pas, pas. Non, pas non, pas non, six six ans, ans. 26 ans, 26 ans, euh... c'est y a 26 ans, 26
4: ans. la pièce de bœuf, j'en ai encore acheté il n'y a pas, <rire> pas si longtemps, juste pour me rappeler de, du goût? de ce truc. Ben voilà, quoi, ça, ça a, a toujours le même ou ça fait plus, quand même euh, pied de bœuf, à mon avis, ça doit pas être beaucoup plus que 0,5, oui, hein, ça doit être vraiment considéré comme sans alcool. faut que je vérifie, mais je pense bien. Hein.
0: Alors, la pied de bœuf, euh... je suis en train de vérifier, là, mais je... 1,5, c'est possible, pied de bœuf euh, blonde, 1,5.
4: Ouais. 1,2 d'après Wikipédia. Ouais, c'est la... Ah 1,5
3: ouais. selon Deleuze.
0: Ouais, c'est ça, je... Je suis... Je suis sur la fiche Deleuze, c'est
3: 1,5.
4: Okay, bon, c'est quand même. Euh... Qu
3: un, qu un peu plus qu'un panaché.
0: Ouais, c'est
4: une bière de table. À ce moment-là, c'est pas une bière sans alcool. Ah, ça.
0: Bon voilà. Bah écoute, merci beaucoup. C'était toujours intéressant. Euh, pour cet été, voilà. Bon, surtout si vous conduisez, hein, prenez une bière sans alcool. Ça sera mieux que que rien. Mais moi, je pense que c'est le seul bon, cas où pour je Pour la boire... sortie
3: Geeks League, euh, on compte sur toi. Ah
4: ne bon, Je oui. prendrai pas de bières sans alcool alors. Hein.
0: Non non. Ah, mais je pourrais. Je pourrais voir. De sans alcool.
3: Note que ça pourrait être rigolo si tu viens avec des bières sans alcool de voir le colloque te le jeter à la figure. Mais... Ah non, ce qui serait rigolo
0: c'est de le mettre dans le verre de Zito sans le dire. On lui en lui faisant croire que c'est notre bière. Est-ce qu'il s'en rendrait ouais. compte On fait, on fait,
3: on, fait à un... à on fait, un défi colloque sur le vélo où on le fait picoler mais on lui dit pas et c'est que des bières
4: sans alcool. <rire> ouais. Ça serait très intéressant de voir.
0: Euh, allez, on va passer à la suite. Euh, tiens, euh, Jérémy, est-ce que tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule
2: non, si ce n'est que les gens roulent n'importe comment sur l'autoroute, <rire> c'était mon expérience hier. Mais euh, non, là sinon, euh, je, je, tu me prends un peu de cours.
0: Ah, d'accord, mais est-ce qu'il y a des limitations en Suisse comme, euh, comme en Belgique C'est quoi, c'est 120, 130
2: Oui, c'est 120.
0: 120, ok, comme en Belgique du coup, ok. Ouais, mmh. ouais.
2: Okay. on a des frères. <rire> <Yes>. <rire>
0: Mais
5: ouais. si, si tu veux, tu peux penser euh, à ton coup de cœur ou ton coup de gueule pour dans les minutes oui. qui suivent, hein, et on refait. Hein.
0: Réfléchis-y, okay, Réfléchis je... et du coup, euh, je vais passer euh, <rire> bah, à Doc qui va faire le sien, du coup. T'es prêt, Doc Ouais. Cœur ou coup de gueule Coup de cœur Allez,
3: Moi je vais pas faire original et je vais compter sur Wally pour me rejoindre, mais ça sera, on a un peu parlé, mais ça sera un gros coup de cœur pour la Beacon. Puisque j'y allais de manière très intéressée et très content d'y aller avec les copains pour voir un peu cette convention. Mais aussi en me disant, pour faire quelques grosses conventions de comics et autres un peu du même genre... En me disant que la Bicône, bah, c'était la première édition, c'était pas une très très grande salle, il euh, n'y allait pas avoir énormément de stands sur le plan. Euh, et en effet, euh, voilà, c'était pour une première, c'était déjà énorme, mais c'était par rapport à d'autres choses qui se font, c'était pas très très grand. Et j'avais un peu peur qu'après une heure ou deux, on ait fait le tour et, et qu'on s'ennuie un peu. Et en fait, non, on n'a pas fait le tour si vite que ça, malgré la taille, on s'est bien amusé. On a eu énormément d'interventions, de, de, de conférences très intéressantes. Euh, qu'on qu a regardé, et au final c'était une super journée, euh, et vraiment hâte de pouvoir retourner à une prochaine édition, euh, le seul défaut vraiment de cette édition c'est qu'ils ont été trop généreux, et les euh, conventions terminaient vraiment très tard, 22 23 heures euh, oui, et voilà, ça aurait peut-être valu le coup qu'ils commencent plus tôt et qu'ils terminent un peu plus tôt, parce qu'on a malheureusement pas pu rester jusqu'au bout. Mais euh, vraiment une super première édition, un super taf de leur part, avec des interventions notamment des devs de, de CGI, enfin, donc des développeurs du jeu et autres, et donc euh, vraiment très chouette.
0: Ouais, mmh. ah, c'était sympa. Et il y avait du monde, mais on ne se sentait pas oppressé. C'était encore un, un, à taille humaine, on va dire. C'est ça qui était bien. Oui, c'est ça. Et on a bien mangé bon, aussi. Après. Il faut le dire qu'on a, a bien a... mangé.
3: On a bien mangé des boulets liégeois, euh, qui, ils avaient vraiment bien géré leur cuisine euh, et ainsi de suite, leur bar aussi. Donc euh, la bouffe était vraiment bien pour, pour la convention. Pas si cher. Et, euh, Bon, après, le, le public moyen de la beacon, euh, c'est quand même des, des geeks quarantenaire barbus. Hein, euh. <rire> ouais, vrai. Mais voilà.
0: Ouais, c'est vrai. <coughs> Allez, maintenant, passe On à la suite. On va parler des jeux de société euh, à embarquer euh, pour vos vacances. C'est parti.
4: Mmh.
1: Fois, j'avais, enfin, il y a lors d'une chronique, une de mes chroniques, euh, j'avais parlé lors de la période de Noël de comment jouer en repas de famille, etc. Mais cette fois-ci, l'été en... approchant, ben, je propose de donner euh, des petits trucs et astuces pour euh, les jeux de société pendant vos vacances. Parce que pendant les vacances, c'est toujours agréable lors de l'apéro, euh, que ce soit en gîte, en camping ou à l'hôtel. Toujours agréable de sortir un petit jeu, de profiter de l'apéritif et pour jouer à, en bonne compagnie. Donc, oubliez votre portable. Euh, de toute façon, les vacances c'est pas fait pour être devant euh, l'écran. C'est fait pour se détendre. Euh... Alors, euh, le premier dilemme que vous allez avoir si vous voulez embarquer des jeux, euh, le premier dilemme, ça va être, vous devez euh, euh, maximiser l'espace dans, dans les valises mais en même temps il faut apporter de la variété donc on peut pas prendre toute sa ludothèque euh, on peut pas prendre sa grosse euh, collection de figurines euh, dans son coffre mais en même
3: tu temps en on en Wally ouais. part en vacances avec sa collection de 40k Wally part en vacances ouais.
1: avec sa
0: collection de <rire> 40k on sent que c'est un dilemme que Kilian a eu genre mais euh... <rire> ça. Euh... tu sens la souffrance mais <rire> ma chérie pourquoi tu prends une valise, toi on a, on a plus de place on a que des société, c'est bon <rire>
1: Donc, euh, moi, euh, justement, j'ai des trucs pour ré régler ce dilemme. En fait, vous... Cassez déjà... les enfants ailleurs. Non, pas les enfants. <rire> bon, soyons sérieux. Le, le truc pour prendre un peu, allez, une dizaine de jeux, des petits jeux de cartes, vous les rassemblez tous dans une petite boîte à chaussures ou une boîte d'extension vite Et en fait, vous, vous ne prenez pas toutes les boîtes parce que ça fait beaucoup de vide. Donc, vous les rassemblez sous sachet zip dans une seule grande boîte et donc, ça permet de gagner de l'espace dans les valises, d'avoir une grosse boîte, la boîte jeu. Bon, ça, ça, peut, ça permet de varier. Ça marche aussi pour le transport de drogue. Merci de comparer bon, vas-y, à la drogue. Euh... Tu ne euh...
4: mélanges pas tout, quand même.
3: Ah, ça va, on joue à du Warhammer et du Magic, dans le genre on est pas mal non plus, t'inquiète.
1: Ouais. Euh... Oui, ben, tu fais ce que tu veux de tes vacances. <rire> Euh, donc, je vous propose de. Euh, il faut aussi privilégier les jeux de cartes et les jeux de dés. Donc, euh, de toute façon, les jeux de plateau, euh, les, vous ne ferez pas un jeu de conquête de, de 3 heures en, en vacances. Euh, N'oubliez pas les règles. C'est un peu con d'avoir un jeu et puis euh, une fois sur place, on ne sait plus comment sont les règles. Euh, à la limite, un bon conseil, c'est de les télécharger sur son smartphone. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de prendre la règle avec. Euh, alors, lors de la section, euh, privilégiez des jeux qui vous plaisent, mais qui plaisent aussi aux personnes qui vous accompagnent, évidemment. Essayez de prendre des jeux qui se renouvellent. Euh, si vous prenez que deux, trois jeux, prenez des jeux qui proposent chaque fois une expérience différente, soit avec des modules, par exemple. Il y a, des, il y a plein de jeux avec des variantes. Euh, prenez aussi peut-être un, un petit jeu à campagne euh, que vous comme ça, vous pourrez finir la campagne et avoir un espèce de fil rouge pendant, pendant vos vacances. Lors de... euh, par exemple, Welcome to the Moon, le dernier euh, jeu de, dans la série Welcome to. C'est un excellent jeu à campagne. Plus spécifiquement, suivant votre destination, euh, si vous partez en camping sous tente, peut-être qu'on a des auditeurs qui font encore ce genre de, de vacances.
0: Tu euh... quoi Qui sont vieux qui sont riches <rire>
1: <Ils> sont
3: jeunes
0: <rire> Alors,
3: Si je passe un certain nombre de jours sous-tente, généralement, c'est un GN et je ne prends pas
1: de jeux CCT à ce moment-là. En
0: non, famille, enfin, oui, oui, en famille. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Euh, ben, Peut-être euh, un... Euh, pré... euh, si vous partez sous-tente, privilégiez... euh, ne prenez pas de boîte carton. Privilégiez les jeux en sac ou les jeux en boîte métal. Parce que les boîtes de carton, avec l'humidité, vont s'abîmer. Euh, si vous partez en camping dans un, un chalet loué ou un village de vacances, et là, je vais vous parler d'une expérience vécue, il y a toujours une petite terrasse pour prendre l'apéro. Avant d'arriver, regardez si vous pouvez aller sous la terrasse, s'il y a des interstices, dans le plancher du sol, parce que euh, vous, la, la carte, elle va tomber, elle va tomber à la verticale, pile poil, dans le trou. Donc ce serait dommage de repartir avec votre jeu incomplet. On <rire> a démonté ça, a mais... vécu aussi. Ouais, aussi.
4: <rire> J'ai déjà vu quand vous êtes démonté les lattes de, de ce genre de, de terrasse, parce que la bague de, la, de la, la dame était tombée en dessous. Donc oui, oui, ah, c'est... Ouais.
3: Ouais, ouais. moi en, en, en scout euh, j'avais un loup-garou de tir ce lieu euh, ça devait être une des premières games qu'on faisait en, ensemble évidemment c'est les scouts donc c'est au coin du feu et euh, ce, ce, le, la carte du, du chef là, qui a deux voix m'a glissé des mains et a fini dans le feu ouais. c'est encore pire parce que là tu ne la récupères plus là tu ne
1: la récupères pas bon, ouais. euh, si vous prenez l'avion je vous conseille de prendre dans le sac à dos non pas un jeu de société parce que les tablettes, vous n'y arriverez pas. C est, c est, les tablettes d'avion, c'est trop petit. Mais des, les petits casse-têtes de chez Smart Games, donc il en existe en boîtier ou en livret magnétique. En fait, pour occuper les enfants tout seuls ou occuper le papa, c'est super pratique, euh, ces petits casse-têtes. Euh, si, si vous partez en avion, c'est que vous partez à l'étranger. Et donc... Euh, faites bien attention que vous allez rencontrer des non-francophones. Donc, privilégiez les jeux sans texte, parce que c'est toujours agréable. Aussi, les vacances, c'est pour faire des rencontres. Et donc, faire un jeu de pli avec des Italiens, voilà c'est sympa. Donc, les jeux sans texte. Alors, si vous êtes plutôt, vous ne prenez pas de vacances, mais vous faites un week-end en amoureux, vous avez donc moins de bagages, plus de place dans le coffre, prenez peut-être un plus gros jeu, un, un plus gros jeu de plateau, et prenez-le en rapport avec la ville que vous allez visiter. Vous pouvez ainsi jouer à Bruges, à Bruges, à Troyes, à Troyes, à, Troyes, à Orléans, à Orléans, à Carcassonne, à Carcassonne. Enfin, voilà. Tu euh, si t'emmènes
0: ou... ta femme à Troyes, pas non plus... ça ne fait pas rêver, quoi.
1: <rire> non, ça ne fait pas rêver, effectivement. <rire> Mais quoi que, pour goûter le champagne, c'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Euh... Toujours dans le même ordre d'idée euh, lors d'une visite d'une ville, euh, euh, renseignez-vous avant, voir s'il y a une boutique ou un événement ludique, carrément un festival. Ce serait trop bête de louper un chouette festival ludique. Euh, D'ailleurs, si vous allez dans le sud-ouest, il y en a un sympa début juillet qui est le festival de Parthenay, euh, où là, il y a des, des animations dans la, dans la rue, etc. Et donc, c'est toujours sympa aussi d'aller voir un peu euh, dans la région qu'est-ce qu'ils vendent comme jeu, qu'est-ce qui marche bien, se faire conseiller, peut-être que vous découvriez d'autres jeux qu'aux classiques euh, euh, Fox et compagnie de, de la région. <rire> euh, donc voilà. Euh, J'ai presque fini. Moi, je vais conseiller simplement trois types de jeux que j'aime prendre en vacances et pourquoi j'aime bien les prendre. Je prends les jeux de type roll and write, donc c'est les jeux à cocher avec des dés, parce qu'ils sont super pratiques pour se relaxer au bord de la piscine. Ils nécessitent limite pas de table, juste en bout de transat. Et euh, euh, voilà, il n'y a que des dés, des feuilles, des crayons, ça se met facilement. Et euh, voilà. Alors peut-être prenez ce type d'accessoire, une, une piste de dés flexible qui se, qui se roule ça permet de, que les dés restent sur le, le transat et n'aillent pas dans la piscine. Le deuxième type que j'aime beaucoup prendre, c'est les petits jeux de cartes de type jeu de pli, jeu de défausse ou euh, jeu de draft. Euh, pourquoi euh, ces jeux de cartes Parce qu'en fait, en mode apéro, c'est déjà des jeux, des jeux un peu apéro, mais en plus, ils ne prennent pas de place sur la table. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir euh, plein d'olives, de, de feta ou quoi, de verres de vin euh, sur la table pas trop gênant. Euh, en plus, c'est des jeux qui sont facilement accessibles pour les enfants. Donc, par exemple, Sushi Go, Velonimo, Coloretto, euh, sont des jeux, des, des petits jeux de draft ou de pause de cartes. Pour les jeux Roll and Write, j'ai oublié de donner les exemples, mais les, les jeux avec les dés à faire autour de la piscine, Quix, encore ou très futé euh, Si vous êtes plus gamer. Euh, et que les jeux familiaux vous, vous ennuient un peu et que vous aimeriez bien un, un peu plus de, de, de combos et de. Le type de jeu pratique à faire et sans s'enlacer en, en duo, c'est le jeu de deck building du style Shards of Infinity qui avait été recommandé par l'invité euh, précédent il y a deux semaines euh, ou euh, Star Rims. Euh, voilà. Donc, ça, ça, plutôt que de prendre un deck de Magic vous allez rapidement faire le tour, vous prenez deux decks ça va être euh, les mêmes euh, les mêmes decks tout le temps Mais un jeu de deck building qui, qui, qui se, où le deck building se fait au fur et à mesure du, game, du, du jeu ça vous permet de, de renouveler donc vraiment penser euh, renouvellement et euh, encombrement minimum en prenant que des jeux avec des cartes, sans plateau euh, voilà, c'est les deux conseils majeurs pour euh, donc, je ne sais pas si vous prenez des jeux quand vous partez en vacances pour vous occuper.
0: Alors, moi, mes parents, ben, quand j'avais en vacances, nous achetaient toujours le mini poly, euh, Monopoly mini. Le... Tu sais tous ces jeux qu'on avait partout, mais en mini. Et du coup, c'était un jouable parce que c'était trop petit. Je ne sais pas si vous avez eu le euh, Monopoly mini.
3: Ouais, le voyage foireux. Euh. Ouais et oui, tous, les jeux,
0: tous les jeux voyage foireux un peu. Euh, alors Par contre, un jeu que j'ai adoré en vacances, c'était le jeu du cochon, par exemple. Euh, ah
1: oui. mais, mais, mais un jeu vois. de lettres. Euh... Oui.
0: Tu, tu, lances, tu lances deux petits cochons qui rebondissent et en fonction de comment ils retombent, ça fait des points. Et euh, moi j'ai joué deux C'est celui-là, ouais. Tu vois, ouais. c'est celui-là, je des cochons. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai un autre nom, euh, voilà. Oh, <rit> Mais je pense qu'il faut éviter ce genre de mini-jeu poly la mini, toujours un jeu comme ça, parce que le, le fun n'est pas forcément au rendez-vous. Et ouais, euh, ouais, ouais. Voilà.
3: <rit> Tiens. Et tu parlais des cartes et de l'apéro. Est-ce que toi, qui es un, un fanatique de, de jeux de société, tu sleeve toutes les cartes de tes jeux Il est double
1: sleeve. Non, non, <rire> non, non, non. Les, les... Non, parce qu'il y a des. Maintenant, les jeux de cartes sont. La qualité des cartes est assez suffisante pour résister à, à plusieurs parties. peut bien. C'est toujours pareil. Ça dépend de l'épaisseur et de la fréquence de de mélangeage ou d'utilisation de, des cartes. Mmh. Euh, dernièrement, j'ai reçu la version... Euh, mes filles aiment beaucoup euh, Sushi Go, qui est un jeu de draft. Et euh, c'est un jeu euh, où les cartes euh, changent tout le temps. C'est un draft, en fait. Donc, on se passe les cartes euh, tout le temps. Et là, ils ont sorti une version plus complète, une version Deluxe avec des, des extensions. Et en fait, là, dans la version Deluxe, les cartes sont de plus fines. Que la, que la version euh, d'il y a 3-4 ans. Donc, ça prend moins de place pour ça. Et il y en a plus. Il y a plus de cartes. Donc, euh, voilà. Il y a plus de, de combinaisons. Mais donc, ça, c'est un jeu que je vais sliver parce que je vois bien qu'il y, y a un risque. C'est quand il y a un risque, vraiment, de, de, de plier la carte. Ou... Voilà. Mais... Euh...
4: Mais nous, on, on a souvent les, les petits casse-têtes que tu as cités euh, dans, dans une petite boîte avec euh, des, des combinaisons de, de formes à, à réorganiser ou des choses comme ça. Ouais, Et puis sou, souvent un simple jeu de cartes euh, tout à fait classique euh, pour, euh, pour faire des, des batailles ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en société pure, euh, on n'a pas, pas tant que ça.
0: Qui euh... ouais. doit va faire une liste, t'inquiète pas. <rire>
4: ouais, mais oui, oui, bien sûr.
0: Bah merci Kylian, merci beaucoup, voilà, et, et, bah, et profitez euh... bien de vos vacances avec vos petits jeux de société du coup.
1: Voilà, et si vous partez en... pas en vacances et que vous euh, faites de l'élevage de fourmis, oui. vous pouvez essayer le jeu Myrmes par exemple, de chez Histari.
2: Ok, c'est quoi
1: C'est un jeu euh, de société de gestion d'une euh, fourmilière avec les reines, les soldats et les, les ouvrières. Ah
2: ça m'intéresse du coup
1: <rire> j'y ai pensé mais euh, c'est un très bon jeu il n'est plus trop édité mais il peut se trouver en occasion euh, facilement ok j'ai
2: regardé ça merci
0: <rire> bah voilà euh, on va passer à la suite est-ce qu'il y a encore des coups de coeur des coups de gueule j'ai oublié quelqu'un euh, moi oui bah, je veux faire mon petit coup oui. de gueule euh, bah, ou... non, bah je veux tu lui le bras, le bras alors qu'il est un petit coup de coeur encore jeu de société, oui. vas-y. Oui.
1: C'est un coup de cœur pour un site internet qui parle de l'actualité ludique. Ça s'appelle Ludintox. Ah, pourquoi ça un... Il y en a beaucoup, des, des sites. Euh... D'actualités ludiques, mais celui-là, il se base sur le. Il fait le même principe que le Gorafi. Donc, ce sont des fausses actualités ludiques, souvent très drôles, très comiques. Donc, on va avoir par exemple, Val Valérie Pécresse demande à l'éditeur, de la boîte de jeu, de financer sa campagne Kickstarter. Ou alors Asmodee rachète par hasard une de ses propres filiales. Euh... <rire> voilà, il y a plein. Si on connaît un peu l'univers du jeu, euh, il y a plein de trucs qui sont comiques et même si on ne le connaît pas, on peut lire. C'est marrant, c'est complètement faux. Euh, on a par exemple euh, le Medef veut interdire la bonne paye. <rire> et donc il y, y a plein d'arguments euh, marrants. Donc l'une l'udintox.com, ils ont sorti douzaine de de petites fausses infos euh, façon graphique. Euh, c'est en, en français. Jeu de société.
0: C'est en français. C'est français. Ok. Français, oui. okay ouais. Très bien. Merci. Euh, j'aurais bien que tu mettes le lien dans le Google Doc, sinon j'aurais oublié, j'ai galéré à retrouver. <rire> oh, c'est de... Merci. Oh, oh,
1: oh, oh,
0: oh. Euh, ah, bah écoutez, il reste une dernière chronique, c'est celle de Doc. Doc, tu vas nous parler de Space. The art
3: Space uh, Ship Breaker. C'est dur
0: à dire, hein. Art Space Ship Breaker, c'est parti.
3: Space chip Breaker, c'est un jeu PC qui est sorti en 1.0 tout récemment, le 24 du 5, mais qui a été assez longtemps en bêta sur Steam. Euh, Steam pardon. Euh, et donc euh, le concept, ben, ça va être justement de recycler, découper euh, des vaisseaux spatiaux donc, euh, dans des chantiers euh, navals qui sont en apesanteur. Et euh, il va donc falloir ben, se déplacer dans cet apesanteur, utiliser nos outils et désosser tout ça pour gagner de la thune. C'est développé par Blackbird Interactive. Et donc, au niveau de l'histoire, on est un esclave, Alors, pas officiellement un esclave, mais factuellement un esclave à la solde de Lynx Corp, une méga corpo qui a en fait euh, tous les droits sur vous, parce qu'elle est devenue immensément riche et puissante, euh, jusqu'au droit de vous cloner, euh, de faire ce qu'elle veut de vos sauvegardes, de vous obliger à voter à certains candidats aux élections, de vous interdire euh, de, faire par de participer à un syndicat. Et ainsi de suite. Alors c'est vraiment à l'américaine extrémiste. Tout est payant et viendra alimenter une immense dette puisqu'on va démarrer le jeu en étant engagé sur ces chantiers navals puisque c'est une rare façon où on peut encore gagner sa vie, euh, une façon dangereuse mais qui rapporte. Mais évidemment tout petit frais euh, qui euh, sera nécessaire à vous installer en orbite pour démarrer l'activité, vous sera facturé, donc vous allez gentiment démarrer avec une dette de plus d'un milliard de dollars qui va falloir du coup ben, rembourser à force de durs labeur. Euh, évidemment, la dette elle-même va continuer à s'accumuler puisque chaque élément que vous aurez besoin pour survivre et continuer votre boulot, ben, vous sera toujours facturé avec un, un, un très léger intérêt journalier de 10% de la dette à rembourser en, en supplément donc voilà voilà vous n'êtes pas prêt d'en voir le bout alors évidemment le but c'est d'essayer de s'affranchir de cette dette en désossant ces vaisseaux euh, et après chaque jour de paye qui va correspondre à un cycle de jeu on va euh, ben, avoir payer nos, nos intérêts de 10% et encaisser la différence de ce qu'on a réussi à récolter enfin encaisser la différence surtout Lynx corporation qui encaisse la différence pour vous pour rembourser votre dette euh tout ça se déroule sur un fond narratif de classe ouvrière qui essaye de se réorganiser, de se défendre. On parle même de syndicats pourtant formellement interdits dans le contrat qui va donner un petit plus fil rouge conducteur à l'histoire et au jeu. Alors le joueur ne va pas forcément très fort influencer cette histoire, elle va plus se dérouler en trame de fond, euh, mais ça permet d'avoir un petit, un petit intérêt en narratif en plus que juste le gameplay principal qui est de démonter les vaisseaux. Au niveau du gameplay, ben, on est dans, un, dans du vol en apesanteur, sur quelque chose de rythmiquement assez lent, qui va demander au début un peu de maîtrise. Or Pour les, les amoureux de Star Citizen, euh, on ressent vraiment les mêmes types de sensations de déplacement en apesanteur que dans un essai. Euh, un peu euh, sur le même principe, si on se propulse trop vite et qu'on se prend euh, une paroi, on risque de se blesser, voire de mourir. On meurt quand même moins vite que dans SC, faut pas déconner. Euh, et on va avoir toute une série d'objets à disposition euh, pour s'aider. Donc on va avoir un rayon tracteur de manif, enfin, c'est pas un tracteur, aussi c'est un rayon tracteur qui permettra de manipuler les pièces, euh, une découpeuse euh, qui permettra ben, de découper les morceaux du vaisseau, euh, accompagné d'une armure, d'une combinaison et, et d'une certaine réserve d'oxygène. On va on va devoir gérer tout ça. Alors évidemment le but c'est de faire un max de thunes en recyclant ces vaisseaux, on va avoir trois types de recyclage, euh, on va avoir d'abord une barge qui permettra de mettre tout ce qui a vraiment de la valeur, genre on récupère un fauteuil ou un ordinateur tout fait, ça on le récupère tel quel, ça va être dans la barge, puis on aura tous les éléments qui ont un peu d'intérêt qui vont aller dans le processeur, et enfin les matériaux vraiment bruts, ou alors les trucs qui auraient pété ou qui se seraient détruits dans le processus qui vont aller à la fournaise, qui va être là l'élément qui va rapporter le moins d'argent. Euh, attention de bien trier de bien tout découper euh, quand vous envoyez les éléments à l'un ou l'autre endroit parce que bien évidemment si vous envoyez dans le processeur une pièce dans laquelle malheureusement il resterait un petit bout de pièce qui serait censé aller à la fournaise eh ben ça vous sera facturé euh, parce que vous avez mal trié oui, oui évidemment faut pas déconner vous avez qu'à bien faire votre boulot alors aussi attention à ne pas mourir alors le... la mort n'est pas trop définitive puisqu'on peut être cloné par la compagnie et ramené à la vie mais les reclonages vont être de plus en plus chers, donc on évitera d'y recourir trop souvent. Et puis ça reste quand même une, une expérience légèrement traumatisante avec laquelle vous pourriez ne pas revenir tout à fait exactement comme avant. Euh, et pourtant les pièges de ces chantiers sont nombreux puisque dans les anciens vaisseaux il peut y rester des restes de carburant dans les conduites ou autres, et des restes de liquide de refroidissement qui pourraient vous geler, euh, des, toute une série d'éléments dangereux, d'éléments électriques qui pourraient vous électrocuter et surtout de l'air, l'air étant sans doute un des plus grands dangers dans l'espace et en apesanteur puisque si vous ne faites pas gaffe à bien dépressuriser le vaisseau en rentrant correctement dedans, euh, un trou au mauvais endroit dans, dans la coque pourrait créer une explosion juste par décompression de l'air. Donc... Gare à vos miches. Euh, bien entendu, technologiquement parlant, la société Cor euh, Links Corporation pourrait s'assurer que les vaisseaux ne représentent plus de danger avant de vous les donner à recycler, mais ils ont estimé que ça revenait trop cher. Euh, donc voilà, valait mieux risquer quelques morts que de mettre un peu d'argent là-dedans. Euh, alors en plus de gagner de l'argent qui vraiment va juste accumuler, enfin, diminuer cette immense dette on va gagner des points links et ces points links, en fait c'est des points qui sont obtenus en, en atteignant des objectifs donnés par l'entreprise et en gros les objectifs ben, c'est sur un vaisseau je ne sais pas alors les vaisseaux montent en taille, en puissance, en valeur et à au fur et à mesure du jeu mais par exemple sur un vaisseau qui ferait 10 millions d'euros il ben, y a peut-être un palier à 2 millions, 3 millions, 6 millions et 8 millions, et si vous atteignez à chaque fois ces paliers là, vous avez des points en plus, des bonus de la part de Lynx, qui sont ces fameux points, et c'est eux qui vont en fait servir d'expérience, et vous donner de plus en plus d'accès à des vaisseaux de plus en plus compliqués au fur et à mesure où vous montez en expérience, et c'est aussi eux qui vous permettront d'acheter des upgrades sur vos équipements, par exemple des réserves d'oxygène plus grandes pour éviter de faire des allers-retours pour aller recharger l'oxygène, ou euh, des, un laser plus performant, et ainsi de suite. La boucle de gameplay va vraiment se baser sur une boucle de 15 minutes, puisqu'une journée de travail dans, dans cet espace va durer 15 minutes euh, IRL, pendant laquelle vous allez devoir découper, faire des allers-retours pour gérer votre oxygène, vo, vo, votre carburant, les consommables que vous utilisez pour découper. Et euh, vous, allez pas, enfin, vous allez pouvoir quitter cette journée plus tôt, mais ça va la clôturer avec toujours ces fameux 10% de dettes, euh, enfin de... de, de oui, d'intérêts journaliers qui vont tomber, donc euh, il vaut mieux pas arrêter sa journée après 5 minutes, ça va pas être très rentable. Donc c'est vraiment une boute de grimpe de 15 minutes, euh, mais qui est pas frustrante ni stressant. Donc, je dis, on a ce timer qui est présent, mais... Euh si on si ne on glande pas pendant les 15 minutes totalement, c'est pas trop compliqué d'au moins payer les intérêts qui nous seront facturés après. Et donc, il n'y a pas vraiment d'énorme stress. Alors, évidemment, on va se prendre au jeu d'essayer d'être le plus efficace possible pour, euh, pour désosser le vaisseau le plus vite possible. Mais euh, sans que ça vienne gâcher l'expérience de jeu. D'autant qu'un vaisseau, en fait, vous allez pouvoir le continuer sur plusieurs jours. Et à vous de voir, ben, est-ce qu'il y a encore un palier à débloquer Je le fais un jour de plus, mais il n'y a peut-être plus énormément de valeur dans le vaisseau. Ou est-ce qu'à un moment donné, je l'abandonne Tant pis pour le palier, et je passe au vaisseau suivant. Alors comme je le disais, ben les, les complexités grandissent avec la taille de vaisseau, leur volume, leur valeur, mais aussi les dangers qui vont être à l'intérieur de ce dernier, avec des pièces de plus en plus difficiles à extraire, par exemple des réacteurs que dès que vous allez déconnecter du vaisseau vont devenir instables et exploser très rapidement. Il faudra au préalable avoir dévossé dévo dévo tout ce qu'il y a autour pour leur dégager un accès très rapide à l'endroit où vous devez les déposer, euh, sous peine ben, de, les, de vous les voir péter à la gueule. Euh, le tout est porté par une bande-son top, type un peu balade de cowboy western, avec un côté un peu lent qui va très très bien au titre, Wally, si tu as là, le son.
0: Ah bah du coup, non, parce que du coup j'ai tout perdu là. <rire> j'ai ben, pas mettra. de son.
3: Euh, je vous mettrai un lien euh, YouTube. Euh, alors, c'est un jeu qui est pas trop trop cher. Ben maintenant, il est sorti, donc il est un peu monté de prix, mais il est à 35 euros sur Steam. Mais surtout et avant tout, il est gratuit dans le Game Pass. Si vous avez le Game Pass, il est inclus dedans. Il est apparu dans le Game Pass pour la sortie de la version 1.0. Et donc, c'est un excellent jeu si vous aimez un peu les simus spatiales euh, très feel gouttes détente que je ne peux que vous conseiller et pour lequel vous n'avez aucune excuse si vous avez le Game Pass. Et voilà la musique. Qui... Voilà, très un peu ce rythme lent, très feel good, euh, on os tranquillement nos trucs, pas de stress. Je trouve ce jeu très relaxant euh, en soirée après une dure journée de travail.
0: C'est euh, le prochain jeu, jeu, jeu que je teste, je pense, euh, dans Game Pass de toute façon. Il n'y ah. a pas de multi, c'est ça Il
3: n'y euh, a pas de multi, il me semble pas. Alors vous avez le mode campagne donc il va dérouler. Vous avez un mode libre où en fait là il n'y a pas cette limite des 15 minutes vous avez juste le vaisseau et le but c'est de, de le désosser tranquillou. Et il euh, y a un mode euh, journalier ou hebdomadaire je sais plus, un peu défi comme ça, où en fait euh, vous allez euh, toutes les semaines ou tous les jours c'est un nouveau et vous devez désosser un, un vaisseau particulier et c'est scoré et comparé via euh, aux autres joueurs en fait.
0: Ok. Un peu que... L'intégrer à Space of
3: <rire> je, trouve, je pense euh, sincèrement que si euh, Star Citizen rachetait ce jeu pour en faire la partie euh, scavenging de, de leur jeu, ce serait pas une mauvaise idée du tout. Ouais, c'est
0: vrai, ouais. vrai, ce serait pas mal. Bah merci Guillaume. Euh, puis bah, si vous avez le Game Pass, allez-y, c'est gratuit. Enfin c'est gratuit. Oui non, bah, enfin, vous, vous l'avez pay... déjà payé. <rire> vous l'avez déjà payé. <rire> euh, bah, écoutez, on va clôturer ici. Ah, est-ce que euh, tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule du coup, euh, Jérémy
2: oui, du oui. coup, j'y ai repensé. J'avais coupé mon micro, oui. pardon. Pas de souci. Euh, J'ai le... fait l'expérience dernièrement pour une fête de départ d'une collègue d'aller dans une ferme thérapeutique et de faire une balade avec des lamas. Et c'était vraiment une belle expérience au fil de l'eau, dans la forêt, avec deux lamas. C'est la première fois que j'en voyais euh, d'aussi près. Et ça a été ah mais je dois d'abord dire coup de cœur en fait
0: non c'est bon, bon non non c'est coup de cœur
2: c'est bon c'est bon j'arrive un peu c'est très bien c'est très bien ouais d'accord et du coup ça a été vraiment une belle expérience alors c'est en Suisse donc je pense pas que le, le nom du lieu soit 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 utile mais c'était vraiment une belle expérience si vous avez l'occasion de voir des lamas c'est des animaux assez euh, assez impressionnants
0: mais c'est vrai qu'on est très peu écouté en Suisse. Mais après, la Suisse, il y a, il y a, il y a la partie francophone t'en représente combien
2: En Suisse Oui. Euh, on doit être 30%, 40% okay. de la population.
0: Oui, on est très peu. Donc la France en premier, ensuite en deuxième la Belgique, après l'Algérie et après je sais pas. Mais en tout cas, oui, la Suisse n'est pas en top 3. <rire>
2: Il faut partir à la conquête, alors. Mais oui, 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 c'est ça,
0: oui. <rire> c'est vrai qu'on euh, a, oui, oui. <rire> on a, on a un marché encore. Je vais faire de la on pub autour bières. de moi. On a un marché encore <rire> oui, en Suisse. Ça, ça, on a besoin. <rire> euh, ok, intéressant. Euh, ouais, et balade à lama, mais comment tu montes sur un lama, du coup
2: Alors, on n'est pas monté sur les lamas. On était okay, alors, avec eux. Puis il y avait une histoire de hiérarchie entre les lamas. Il y avait la sentinelle devant, le rassembleur derrière. Enfin, ah, oui. on était dans la meute des lamas. C'était marrant.
3: Il y a qui sont connus pour cracher, ça a été à ce niveau-là. Alors
2: oui. il paraît que ça crache pas tant que ça, en fait, que c'est d'entente hein, que okay. ça a été démocratisé comme idée, et... ouais.
0: Si la fait ça, euh, ça eu euh, c'est grand <rire> C'est très un comme. Je ne sais pas, je ne sais pas faire. Euh... Comment il s'appelait le petit dent J'ai oublié. Euh, bah, écoutez, on va passer au Dragon Quest Point pour finir ce podcast, euh... et c'est Killian qui nous l'a préparé. C'est parti, jingle. Alors, client, euh, écoute, donc on, on rappelle peut-être ce que c'est Dragon Quiz Point. C'est un petit quiz qu'on va vous faire à la fin de chaque podcast. Alors, euh, il y a euh, deux enjeux. Euh, celui à la fin de la saison qui remporte le plus de points bah, va remporter un objet de son choix sur la boutique Geek. Donc, c'est notre merchandising, on va dire. Euh, et ensuite, celui qui aura plus de points ce soir remportera un jeu, euh, un jeu vidéo. Donc, il faudra une clé euh, Steam. Et du coup. Euh, bah voilà, ça sera la clé pour les gens de la chatroom voilà, si les gens de la chatroom participent vous pouvez gagner un jeu et euh, mais on n'est pas là ce soir donc on vous l'enverra demain la clé voilà. alors si j'oublie n'hésitez pas à venir la réclamer sur Discord je suis parfois un peu euh, distrait euh, et ce soir euh, Kilian, tu veux nous préparer quoi comme petit quiz
1: alors ce soir en fait j'ai un... acheté un jeu de société qui <rire> s'appelle 0 euh, à 100 et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un Dragon Quiz En fait, la réponse, c'est de 0 à 100. Et je vais vous demander d'estimer la réponse. Et le plus proche gagne le point.
0: D'accord. ok Très bien. Tout ouais. simplement. Et si on est au-dessus, okay. c'est comme juste au prix On a, on a perdu ou alors ouais.
1: Alors, juste, euh, évidemment, bon, c'est un jeu, essayez d'éviter Internet. Parce que, euh, que c'est une estimation, on va dire. C'est euh, pour doc, Comme ça. on va chacun donner son estimation, il y en a qui pourraient avoir le temps d'aller voir sur Internet. Très bien. Euh, du coup, euh, j les quatre premières questions étaient un peu spéciales, euh, invité, chroniqueur. Euh, voilà. Donc,
3: je vais du coup, pour à... répondre à Wally, -E, est-ce que si on est au-dessus, on a perdu ou c'est juste le
0: plus proche C'est le plus proche. D'accord, C'est pas juste au prix. Okay. C'est le bien. plus proche.
1: Très bien. Donc, question pour Jérémy, euh, qui va commencer à répondre, les autres estimeront. Quelle est la taille en centimètres de l'insecte le plus long du monde euh... Oui, d'accord, de l'insecte le plus long du monde.
0: Et donc, la réponse ouais. entre 0 et 100, c'est et... ça et Ok, bon.
2: donc en centimètres, euh, je, je, disons
1: 60.
0: 60, Wally 80.
1: Tito
4: 38.
1: Loc 29. 29, ok. Je ne sais pas la chatroupe. P'tit 12, 12. S'il
3: est seul à répondre, il sera le plus proche <rire> de la chatroupe. <rire>
1: c'est 62, des points pour,
0: euh,
3: pour euh, Jérémy. Bravo Il y a un point pour Zito qui avait dit 12. Euh, Oufti pardon, qui
1: avait dit 12. Ouais. Bon, Bravo
0: euh, Ah ouais, 60 quand même. Ouais. Je fais les points Vas-y, tu peux faire les points, Doc. Ouais. Question suivante. Hein.
1: C'est la spéciale Doc. Ah. <rire> doc, combien y a-t-il de niveaux dans le jeu vidéo Super Mario Bros
3: oh, Super Mario Bros, je ne connais pas bien celui-là.
1: Euh... 8. Euh, Jérémy euh, non, 6. Niveau, pas de monde, je suis débile. Beaucoup plus. Ah, niveau, niveau, ouais. Ah, de niveau. 30. Wally euh,
0: 14. vas
4: toi. 24.
3: 40, moi j'aurais dû dire, en fait. 40
0: Trop tard. Ouais, J'ai
3: compris pouvoir... Monde et pas Niveau.
1: Et encore quoi pour, pour Jérémy, c'est 32.
3: Oh, oh, oh. Je ne suis oh. pas pas fier
1: de Scootball.
2: Ah.
3: <rire> et et c'est tout parce que Petit n'a pas répondu. Très
0: bien. Allez, question suivante.
1: Euh, question suivante, c'était une question spéciale. Yves, mais c'est Wally qui va commencer. Yves, ouais, à
0: quelle dit. heure a-t-il été couché <rire> <rire>
1: Combien d'épisodes compte la série originale Star Trek
0: je... C'est la question Yves, ça <rire> ah,
1: oui. Désolé, j'ai
0: pas de question pour toi spécifiquement. Ah bah bon, voilà, merci <rire> Allez, ça. Tout Star Trek, je suis une quiche. Euh... Je
3: sais même pas combien il y a eu de saisons <rire> originellement.
0: 70.
1: Cito 92. Ok, euh, Jérémy 89. 110 euh, Non, non c'est 0 et ça, t'as perdu là. 25.
0: Euh, <rire> et où est-il 60 C'est 79. Ah, du coup, j'ai dit 70, et... quoi J'ai dit 70, moi. C'est 70,
1: et... mais il y avait un 80. Euh... 88. Ah j'ai dit
0: 89.
2: Hein. 89. 89, pardon. Ouais, 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 ouais du coup. 89. Donc c'est quand même plus loin pour
0: les deux. Ah oui, on est, on est à la moitié, ouais
4: Égalité. Euh...
2: Égalité. Non, parce que moi, j'ai ouais, dit...
0: Sept... C'est quoi la réponse, c'est
2: Non, t'as dit 72, non
1: Non.
0: Moi, j'ai dit 70, donc j'ai 9 d'écart. Donc t'es le plus proche. Ah, c'est toi le plus proche,
1: Wally. Okay. Okay. C'est point pour toi, Wally.
3: Et <rire> un point pour Ofti
1: avec 60. Question spéciale, Zitor. <rire> Quel est le pourcentage d'alcool de la Snake Venom, la bière la plus forte au monde
0: Ah, ça, il le sait. C'était
4: 63,
1: je crois. 63, ok. Euh... Doc. Disons 64 si c'est planté. Rémi <rire> <'ai>
2: 62. <rire> en 65. C'est
1: 67, c'est point. Oh, pour
0: ah, vous... ah <rire> comme une petite sensuille qui vient me voler la réponse. <rire> C'est de, la...
4: de la folie pour une bière. Oui, oui ouais, Il triche un petit peu d'ailleurs sur celle-là. C'est
0: celle, -là. C est, c est celle qui glace pour euh, augmenter, c'est ça C'est plus ouais. fermenté alors c'est distillé ou Non, ça ne peut
4: pas être distillé pour que ça reste une bière. Ça ne peut pas être distillé, mais donc il y a le procédé de, de simplement congèle... congeler, et garder ah, le cœur qui ne qu gèle pas et, et répéter drying. Ouais.
1: Ok. Après, maintenant c'est tous des questions génériques geek, bon, on va dire. D'accord. On ouais, va commencer par Wally, puisque c'est lui qui a gagné le dernier. Combien d'années a Aragorn quand il rencontre Frodon Sacquet dans Le Seigneur des Ombres
0: 87 ans.
1: Ok. Bon, point pour lui, c'est 87 ans. <rire> <rire> il le sait. Bravo. On va commencer par Zito, du coup. <rire> Moi, je vais me tromper. Quel est le pourcentage de vidéos visionnées sans son sur
4: Facebook Ouf Je dirais 65. Euh,
3: doc En nombre de vidéos, du coup ouais. Sur Facebook Hein
1: Le pourcentage sans hein son par rapport au pourcentage Oui, mais en, en... nombre
3: de vidéos, pas en temps. Oh, euh... En. Ouais, allez. Ah, 45. mais en nombre de vidéos, ouais. ouais. 45. 45.
1: Jérémy
0: ah,
5: Sur quelle plateforme C'est sur Facebook, hein, c'est Facebook. ça
3: Facebook, oui. euh,
0: Je dirais 70.
3: Ouais, c'est plus.
1: Ouais, c'est plus. C'est 85% de vidéos
0: sont visionnées sans son. C'est
1: pour ça
3: qu'ils sous-titrent tous. On, euh, voilà bien ça. Bien. Félicite Oufti avec la bonne réponse pour 5%, pour 5 qui marque le point. <rire> ah
1: Bravo. Ok. Euh, donc, une question... Star Wars pour toi. Combien d'années avait Dark Vador, Dark Darth Vader à sa mort
3: hmm. oh, C'est dur ça. C'est dur. Hmm. 48
2: Jérémy On a euh, dit euh, 55
0: Oui. 68.
4: 54. C'est
0: point pour Doc 45. Ah ça je savais pas, ça je sais pas du tout. Quoi. Bravo Doc.
3: Et je me suis dit il a à peu près 20 ans quand il fait des gamins et le gamin a à peu près 20 ans quand il meurt donc on doit danser. Ah hein, oui. C est... C est... C est une il est très ouais.
4: jeune hein, quand il fait les enfants. Donc, euh...
1: Jérémy aimes-tu les mangas Combien euh, je... De...
4: je lis
2: pas mais je vais essayer.
1: Combien <rire> de volume contre le manga Naruto. Oui. <rire> <rire>
2: euh, euh, 883.
1: Euh, 83. 83.
0: <rire> euh, ouais, je dirais 95. Et
1: tôt 78. Dirais
4: 76.
0: Les Français qui écoutent ce podcast vont avoir les oreilles qui brûlent. 70, 90, 80, ils vont exploser.
3: J'avais dit 76, quelqu'un de t'es plus proche Non, c'est toi qui es le plus proche. 72. Par contre, One Piece a dépassé les 100.
1: Ouais. Je suis nul, mon gars. Allez, on va peut-être redescendre. Je sais pas. Combien de centimètres mesure Yoda dans Star Wars
0: Yoda... C'est moins de 100 déjà. Ah, oui, oui. Euh, 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 attends, parce que je comprends que bébé Yoda, maintenant. Euh, Yoda, il doit faire 42 cm. 42
3: attends, euh, vieux et grabataire
0: ou à son plein potentiel Ah oui, c'est <rire> vrai, oui. Vrai <rire> Déroulé. T'as dit combien, Wally 42, j'ai dit. 42. Zito
4: Faut Quand même, hein, 85. 35, doc. 42,
3: c'est 78. Et Jérémy. Jérémy
1: 60. Et c'est point pour Jérémy, 66.
3: Waouh <rire> Et un point pour Oufti.
1: Allez, encore deux questions. Euh, question pour toi qui aime les séries, Zito. Combien d'épisodes compte la série Game of Thrones oh. Tu peux répéter la question Combien d'épisodes compte ah. la série Game of Thrones
4: 78
0: euh, Doc 120 mais Non, Doc, pas compris oui, non, <rire> euh, je
3: fatigue euh, 82
0: Merci.
3: Euh... Stécie aurait su
0: Ouais, Stécie aurait su, moi je dirais euh, 38
1: Oui, il est en train de compter. Game of Thrones ah, Game of Tron, Jérémy, combien d'épisodes J'aurais dit 48. 48 et, et, et Wally
0: Je dis 38, moi.
1: 38 C'est Zito qui est le plus proche avec sept, euh, 75 épisodes. Il y en a 73. autant okay, 73, l'épisode. Il y en a autant, oui. Ouais,
0: ouais.
2: Mais on compte la saison 6 ou pas
0: Non, non. Elle... <rire> elle... Elle... Il y a eu combien de saisons de ce Il y a une saison 6 5. 5 non, ils n'ont jamais fini, il faudrait qu'ils le finissent un jour, quand même. cette série est très ouais, bien. Ouais, ça serait bien. Ouais, hein. <rire> pas fini. La dernière <rire> bon, des... saison finissait pas. A... Non, il non, 8 ils 8 sont arrêtés.
1: Ah, il y a huit saisons. Il y a huit saisons.
3: Hein. Ah, ah oui. Oui. Donc, ce pas des, des, des saisons d'un
0: épisode, alors
4: Non, c'est des petites saisons. C'est oui. Ouais, ouais. Ah, j'avais en tête qu'il n'y avait que six
2: saisons.
0: Et moi aussi, ouais, j'ai oublié en fait. La, la, la dernière fait. saison
3: a été très très critiquée. Ouais.
4: Mais oui, c'est pour ça que je ne regarde pas.
3: J'ai ce même du cheval où il est plus ou moins dessiné, et à la fin il ressemble à rien parce que c'est dans saison. Doc, je te laisse le choix Harry Potter ou Star Wars Ah, oh, je difficile. Harry Potter, on a déjà fait un Star Wars.
1: Combien d'années avait Voldemort à sa mort dans le volume 7 d'Harry Potter
3: <rire> le silence
0: combien 79 79 moi j'ai 38
1: 38 encore <rire> Il y a beaucoup jérémy 50
4: j'ai dit 45 c'est le point pour Doc 71
0: ah, il était aussi vieux, moi je pensais ouais, qu vraiment... ouais,
3: parce que dans, dans les, les histoires où ça commence avec lui, c'est beaucoup plus tôt euh, que, que les parents de, de, de Harry. Euh...
0: Je pensais qu'il était mort jeune, tu vois. Qu'il avait, avait fait les son village
3: ah, Déjà, il, il est vivant au moment où les parents meurent et Harry naît, donc il y a au ah, moins tout ce temps-là. Et à ce moment-là, il est déjà quand même relativement vieux.
0: Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai. Il est malin ce doc, hein. il réfléchit trop là. <rire> il est brillant. Allez, les bah, points,
3: doc des deux points, hein. Euh... Enfin, euh... donc euh, Henri Képatulatif merci pour le quiz qui était très sympathique euh... Euh... mais bon euh... est-ce que vraiment on doit te féliciter alors que tu n'as fait ça que pour faire découvrir un jeu
0: ouais. <rire> Et
4: il s'appelle comment le jeu
1: <rire> les oreilles des
4: français
0: le 0 s'appelle euh, 100 non comment ça s'appelle le 0 300
4: simplement
1: le oui en fait le principe de jeu c'est un peu comme un timeline je ne sais pas si vous connaissez ouais. ce mmh. Placer euh, l'équipe qui a réussi à se rapprocher le plus peut se débarrasser d'une de ces questions. Et en fait, on, on a une cible, un numéro au centre de la table, et on doit se, euh, sélectionner la meilleure question qui se rapproche le plus. Ouais. Ouais, C'est un peu différent en, en jeu de société.
0: On y avait joué après un Ghisli, il me semble. Okay. Okay, Très avait... bien. Les points Merci. Okay. Les
3: points. Donc euh, Pour la chatroom, ben, c'est Oufti avec euh, 8 points puisqu'il a été seul à jouer. Alors, il disait qu'il ne méritait pas le jeu, mais si, il est resté. Il a été attentif et il a participé, donc bien sûr qu'il mérite le jeu. Euh, sinon, ben, Jérémy met 3 points, Wally 4, euh, moi j'en mets 3, Zito en met 1. Et il faut rajouter euh, Kylian avec 3 points pour la préparation.
0: Bah, merci pour le petit quiz. Bah, écoutez, ouais, ouais. Euh, on va clôturer ici ce podcast. Vous connaissez ça où dans les notes oui, bah, on, a, on a un truc exprès Dragon Quiz euh, dans le Discord. Justement, en parlant du Discord, euh, je vous invite à rejoindre notre Discord Geeks League, si ce n'est déjà fait. Il euh, faut savoir qu'on tient un peu une veille techno euh, et puis on discute un peu de tout. Ça parle de Warhammer, ça parle de Magic, ça parle de plein de choses, euh, de, de, de technologie, de sécurité. Euh, donc voilà. Et puis, euh, voilà. si vous avez des questions nous poser parfois, ou même. Dire ce que vous avez pensé du podcast, ça se passe sur le Discord. On essaye un petit peu de, 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 de se concentrer là. Euh, avant de finir, bah, j'aimerais encore remercier notre invité. Merci à toi, Jérémy, d'avoir participé au podcast.
2: Merci pour l'invitation, c'était hyper chouette.
0: Bah écoute, avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne euh, YouTube qui s'appelle Fourmis des Plaines. voilà C'est vraiment sympa. Euh, Allez-y, vous avez passé plein d'heures dessus, je pense. Euh... Vous n'avez
3: pas fait Dragon Quiz Point spound 241 ou on a oublié de le noter On a peut-être
0: oublié de le noter. Il euh, faudrait qu'on réécouter. Euh, le prochain podcast ne sera pas donc un jour mais dans trois semaines parce que je suis en vacances <rire> tout simplement donc euh, rendez-vous le 1er juillet de mémoire pour le Geeks League numéro 243, ça sera le dernier Geeks League avant notre pause estivale hein, on est comme les fourmis, on va se mettre dans notre frigo <rire> et on en ressortira en septembre, parce qu'en général, bah, c est, c est où les gens partent en vacances. C'est là où on avait, on avait avant nos jeux de rôle, euh, nos, nos GN, mais on a moins en moins parce que, parce que voilà. Donc voilà, en tout cas, on fait notre pause estivale à partir de la dernière émission le 1er juillet et on reprendra en septembre. Comme ça, ça laisse à tout le monde d'aller se ressourcer au, au pied d'une cascade ou ce genre de choses. Il
3: y Ragnarok quand même cette année? Ah oui, oui, pour toi. Ah oui, c'est vrai qu'il
0: n'y a pas Avatar cette année en plus. Ouais. Mais il a, Ragnarok... a été annulé en Belgique. Gros puisque
3: puisqu'un des deux GN belges, un des deux Maslar belges a été annulé.
0: Euh, ça. Il restera euh, Ragnarok, ma foi. Du coup, euh, le 243, ça sera un podcast euh, IRL. Euh, et on va essayer d'être tous là pour, euh, avant, avant de se quitter pour les vacances. Voilà. Bah, écoutez, encore merci à toi, Jérémy. Encore merci euh, aux chroniqueurs. Et merci aux gens de la chatroom. Désolé pour le petit problème technique du début. Ma foi, euh, c'est la vie. <rire> Allez, je vous laisse ici et je vous dis rendez-vous dans trois semaines, du coup. Et surtout, bah, ne lâchez rien. Ciao à tous euh, ciao. ciao Salut Alerte
3: Dépressurisation
4: atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation
5: order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.